0: Bienvenue dans Cici la Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Vous les voyez ces familles qui ont l'air hyper saines, avec une communication fluide et des membres liés par une complicité qui fait rêver ben, Je me suis toujours demandé quel était leur secret, et surtout ce que je pourrais faire lorsque moi aussi j'aurais des enfants, pour leur proposer un foyer qui ressemble à ça. Alors j'ai voulu leur demander. Évidemment, chaque famille est unique et les tempéraments des personnalités interviewées font partie des clés de ces dynamiques, mais je suis sûre que ça ne fait pas tout. Je pense aussi que dans notre société éclatée, on manque d'exemples et de représentations de schémas familiaux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Alors qu'en vrai, on gagnerait tous à partager nos expériences. J'essaie donc à mon échelle de construire des ponts entre nous toutes et tous. Je m'appelle Roxane et vous écoutez Sissi la famille.
1: Oui, bah oui, il y avait des limites à ne pas dépasser, mais c'est normal aussi, hein. Bah oui, ah il oui, y a des choses. Oui, je ne pense pas que j'ai trop dur, mais fallait il fallait bah, qu'il...
2: Ça marche droit. non
1: qui se comporte bien. Voilà. Merci à toutes les deux
0: <rire> d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un peu particulier pour
0: moi aujourd'hui parce que vous êtes la première famille que j'interviewe sans avoir de lien avec elle. Et donc le lien que j'ai avec vous, bah, c'est juste à travers les réseaux sociaux et ton compte Instagram, euh, Bénédicte, et ce que tu partages un petit peu et que moi je suis depuis plusieurs années. Donc j'ai toujours bien aimé ta manière de voir les choses et d'aborder ta parentalité. Et j'ai repéré ces derniers mois des petits indices ici et là, lorsque tu parlais de tes parents ou de tes frères ou de ta grand-mère qui m'ont mis la puce à l'oreille. J'ai cru comprendre que tu venais d'une famille avec des guillemets qui va bien et j'ai fini par te contacter pour en avoir le cœur net. Tu m'as confirmé ce que je pressentais en me répondant que vous correspondiez peut-être bien à ma définition. Donc, je me tourne vers vous, Muriel. Oui. <rire> Parce que vous êtes un peu à l'origine, mine de rien, de ce qu'est Bénédicte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire, Muriel, d'où vous venez Et comment était votre famille à vous quand vous étiez petite
1: Alors, d'où je viens, euh, en fait, je ne sais pas, d'où de... <rire> je viens, c'est compliqué. Oui, je, je viens d'une famille euh, française avec un papa euh, d'origine italienne. Mes grands-parents étaient très présents aussi, maternels, plus que paternels, parce qu'ils vivaient en Italie, mes grands-parents paternels. Donc on a, enfin, ma grand-mère, je n'ai pas connu mon grand-père. Et j'ai eu des grands-parents très présents quand j'étais enfant. Ils étaient là tout le temps, puisque mes parents se sont lancés, étaient entrepreneurs. Donc, euh, il fallait euh, que mes grands-parents soient très présents pour, euh, pour s'occuper de nous, en fait. Oui, voilà, c'est là d'où je viens. J'ai eu une enfance heureuse, vraiment très heureuse.
0: Vous avez des frères et sœurs
1: Oui, une sœur. Okay. Une sœur, oui, oui, oui. Et euh, en fait, euh, bon, euh, mes grands-parents étaient assez, assez souples. Mes parents un peu plus durs, parce qu'on les voyait, on les voyait un peu moins en fait. Ils travaillaient beaucoup tous les deux. Okay. Et sinon, j'avais des, enfin, une tante surtout qui s'est beaucoup, beaucoup occupée de, de nous. Et euh, donc, ça, ça aidait aussi, mes... Mais...
0: Ça faisait un peu village. On a l'impression, quand vous racontez comme ça, il euh, y avait les grands-parents, la tante est très présente. Une tante,
1: euh... même deux tantes, il hein, ne faut pas. Oui, oui. Qui était très présente aussi. C'est
0: vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, pas tant que ça, je trouve, aujourd'hui. La famille plus euh, autour de la famille nucléaire. Il n'y a pas tant de familles euh, comme ça qui, bah, qui fonctionnent en, en grand groupe, quoi, en grande famille, euh, oui, à oui. aider au quotidien.
1: Oui non mais ça je pense que ça c'était familial Aussi bien côté. on peut, on pourrait penser que c'est le côté italien Non le côté français était comme ça hein. Ah oui d'accord Ah oui, oui, enfin, oui C'était oui. ah, oui. les deux côtés qui étaient comme ça Et euh, enfin il y avait même La présence des tantes de ma mère Et, et de mes tantes était quand même euh, euh, Enfin marquante Ils ont été là tout le temps Avec des épisodes Parce que bon il y avait des allers-retours De certaines personnes qui, qui Vivaient aussi leur vie Mais ils étaient présents la famille était très, très présente, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Même les grands-tantes, la tante, euh, ma ma, ma grand-tante, c'était leur arrière-grand-tante, elle s'est beaucoup occupée d'eux, beaucoup, ah, beaucoup. Ouais. Mais elle n'avait pas d'enfants. Ah oui. Ça joue beaucoup. Ah, donc, euh, donc, en fait, elle était très présente pour nos enfants. C'était comme si c'était des petits-enfants de substitution, en fait. Mmh. Oui. Ah oui, elle, elle a été vraiment présente toute notre vie.
0: On a l'impression que c'est vraiment dans les gènes aussi ce truc de, de, de vouloir être présent pour la famille. De oui, oui, je euh, pense oui. qu'il
1: y a, oui, il y a eu, il y a eu ça vraiment. Hein. Mmh. oui.
0: Ouais, ouais. Et vous aviez des bons rapports avec votre sœur aussi
1: Oui, oui, oui. On s'entendait bien. On avait trois ans et demi d'écart. Euh, mais petite, bon, j'ai pas trop de souvenirs parce qu'on se rappelle qu'à partir d'un, d'un, enfin à partir de 8 9 ans, on se rappelle mieux. Mais après, oui, on s'amusait beaucoup toutes les deux, on se chamaillait, mais on, on, on s'amusait bien, ouais. Ouais.
0: J'imagine que vous avez construit votre parentalité vraiment sur ce modèle-là, de reproduire euh, un schéma que vous aviez, euh, que vous aviez, qui vous avez construit euh, de manière positive. Et...
1: Oui, en plus, il y avait toujours est... mes tantes qui étaient là, mes tantes et grand-tantes, oh. parce oh. qu'elle a été importante, ma grand-tante, quand même. Donc, euh, j'avais beaucoup de chance quand ils étaient enfants, parce qu'en en plus de, ben, de mes parents, euh, aussi, euh, bon, il y avait beaucoup euh, les, les grands-tantes et les tantes ouais, qui étaient là, qui étaient très présentes ouais. Ouais, okay. aussi. Oui, c'est vrai que ça, ça aide. Hein.
0: Ouais, j'imagine. Mm. Enfin, ne serait-ce qu'une paire de bras en plus. <rire> J'ai oui, l'impression oui, que ça oui, aide oui. tellement le quotidien. Alors, s'il y en a plusieurs, c'est vrai que c'est... Ah oui, oui ça, ça, change vraiment... tout. Ouais, ça change tout. Oui, oh. ça je,
1: suis, oui. oui ça, je, me, je me rends compte que d'avoir beaucoup de, de gens sans enfants en plus. Les deux sœurs de ma mère n'ont pas eu d'enfant et ma grand-tante qui était tout le temps là n'avait pas eu d'enfant non plus. Mais ma sœur est, est, est présente pour Bénédicte. Pour l'instant, elle n'a pas de petits-enfants, mais elle, elle est présente aussi pour Bénédicte. Ouais.
0: Et vous avez eu ça aussi euh, quand vous êtes devenue mère vous-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti Comment est-ce que vous avez vécu cette entrée dans la maternité, dans la parentalité
1: ce que j'ai ressenti, ça a été un petit peu difficile au début parce que euh, quand j'ai eu Adrien, ce n'était pas évident. Heureusement qu'Eric était là d'ailleurs. Et pour me rassurer, parce que quand on est mère pour la première fois, on ne sait pas trop. J'avais peur de le toucher même. D'ailleurs, mon pédiatre euh, l'avait pris par les pieds en me disant Mais un enfant, ce n'est pas si fragile que ça. Il va falloir le toucher, votre fils, et, et, et ne pas avoir peur de le. Enfin, de ne pas de bien faire. Quoi, de le casser, oui. Oui, surtout qu'on n'avait pas eu de bébé depuis très longtemps dans la famille, donc ça joue aussi ça. Hein Quand on n'a pas eu de bébé, qu'on s... qu n'en a pas pris dans les bras depuis. Enfin moi, je me souvenais pas avoir eu de, de nourrisson dans les bras, donc pour moi c'était quelque chose de... <rire> de très fragile, très précieux. Donc euh, oui, pour Adrien, c'était pas facile en fait. Hein. Ouais. Bah oui. Et, de toute façon, les premiers, c'est toujours ceux qu'on fait leur... nos armes, donc euh, automatiquement, c'est pas facile.
0: Et donc du coup, vous avez vraiment ce truc de, de vous êtes dit c'est c'est difficile dans le sens où vous aviez Peur de mal faire. Oui, c'est ça. Et mmh. vous aviez quand même donc votre grande-tante qui était présente, vos parents
1: Mes parents aussi, mes, mes, mes grand tantes oui, aussi. Un peu mes tantes, mais moins pour Adrien. OK. Parce qu'elles étaient plus... Enfin, c'est chacune leur tour, en fait. Euh, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes de leur vie aussi, oui. Mmh. Mmh.
0: Et alors, elle ressemblait à quoi, l'éducation que vous donniez à vos enfants Est-ce que vous criez Est-ce qu'il vous arrivait de perdre patience
1: ou est-ce que vous étiez plutôt genre calme en toutes circonstances bah, Je suis de nature très calme, mais quand ça allait trop loin, je me fâchais, oui. oui, oui. Et alors,
0: oui. ça voulait dire quoi, aller trop loin C'était quoi vos, vos limites
1: Alors, quand ils sont tout petits, effectivement, bon, on est patient quand ils sont petits. On ne peut pas faire autrement que d'être patient, euh, parce que, bon, ils sont petits. Donc, euh, quand ils sont petits, non, je... mais c'est après, quand euh, ils n'écoutent pas, et qu'il et qu faut faire leur éducation, là, il faut de la fermeté, parce qu'autrement, ils prennent le dessus, hein. Alors vous voulez dire quoi, à l'adolescence ou là des, non, non, des, avant, des, des avant. 5-6 ans Ah euh... oui, non, mais même avant, avant. Ah oui, d'accord. Ah non, dès 3-4 ans. Hein. Oh ah non, non, il faut tout de suite être ferme parce qu'ils prennent le dessus. Et après, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et j'avais mon mari avec moi, heureusement. Et mes parents étaient très fermes aussi. Très, très fermes avec les petits-enfants, même s'ils étaient plus. Oui. Alors c'est... Ça... Oui.
0: Non, oui, oui. Bah, Bénédicte est, est loin, elle endort Juju. Ju oui. <rire> elle dit qu'ils étaient fermes, mais juste.
1: Oui, parce qu'on ne criait pas à mauvais escient. Il fallait vraiment euh, qu'ils qu dépassent euh, certaines limites pour qu'on se en fait.
0: Alors, c'était quoi les limites, vous vous souvenez un peu C'était quoi les...
1: Ah bah, quand il... Quand ils sont pas sages, quand ils crient, quand euh, euh, alors qu'on est à un endroit et, et qu'il faut rester tranquille, euh, on n'aimait pas du tout qu'il qu soit euh, gênant pour les autres. Il fallait apprendre ouais. à vivre en, en société, et ça ouais. c'était important, puisque de toute façon c'est comme ça qu'on euh, un enfant, faut qu il faut qu'il apprenne à vivre en société. Les frustrations, s'il les a pas enfant, il les aura après, de toute façon, donc, euh, il faut le faire très jeune, comme ça c'est plus facile en plus pour moi c'est plus facile de les frustrer tout petit parce que la frustration elle passe très vite que de les frustrer après et... enfin moi je pense que je suis convaincue de ça après en fait très petit oui je leur, ai... je leur ai imposé des limites ah oui, il ne fallait pas non plus qu'ils cassent pour casser, il ne fallait pas qu'ils détériorent pour détériorer. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent tout petit petit. C'est le cadre on, dont on parle beaucoup,
0: je ne sais pas si on en parle plus aujourd'hui qu'il y a dix oui. ans, mais c'est vrai qu'on sait que ce cadre, il est, il est nécessaire pour les, les mettre en sécurité aussi.
1: Oui, oui, il faut qu'ils apprennent à respecter. Le respect, c'est une chose qu'il faut qu'ils apprennent tout petit petit. Euh, et pour tout, aussi bien pour euh, euh, respect à la personne que respect aussi aux objets, aux choses. Faut pas laisser un enfant libre de faire tout ce qu'il veut. De toute façon, j'avais un pédiatre que j'adorais. Il disait quand, euh, euh, un enfant, il me disait qu'un enfant, un enfant, euh, enfant qu'on laisse tout faire, avait les mêmes comportements qu'un enfant trop, un enfant dont les parents sont sont euh, trop trop durs, trop dur ou, dur ou, ou même maltraitants, ah parce ouais. qu'ils deviennent, ils deviennent il y a incontrôlables. En fait. Incontrôlables. En fait, ouais. ouais.
0: mmh. Et alors, comment vous les faisiez respecter ces limites Est-ce qu'il y avait du
1: chantage, des punitions euh, c'était plutôt par, Ou de, ou de euh, la oui. diplomatie. De la diplomatie un peu, mais, mais pas trop quand même. Euh, certaines limites, euh, il fallait qu'ils écoutent. Euh, sinon, euh, oui, on, on les punissait. On, 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 ou alors, oui, effectivement, il y avait aussi euh, parfois peut-être un peu de chantage, mais c'était de la fermeté. <rire> quand on leur disait qu'il fallait pas, et, et quand je leur disais de rester assis, il fallait qu'ils restent assis en fait. Euh, ouais, bien sûr. Je me souviens d'une fois dans un avion avec Adrien qui avait. Euh, oh, il avait 18 mois ou 20 mois Non, j'avais Bénédicte, donc il devait avoir oui, presque deux ans. Et il, il, il n'est pas en place et en plus il donnait des coups de pied au monsieur à côté. Là je lui ai attrapé les jambes, je lui ai attrapé les bras et je l'ai tenu. Et il ne fallait pas qu'il bouge. Ouais. Donc euh, il a compris après, mais au début c'était compliqué. Parce que dans un avion, il faut vraiment, on ne peut pas... Euh...
0: Ah oui, pour le coup, euh, le, le baptême du feu de, de la vie en société, quoi. Les, oui, les quelques voilà, heures dans ça. un avion, c'est vraiment... Euh...
1: Oui, oui, puis j'avais Bénédicte ah, ouais. autour du cou, et puis euh, Adrien était tout petit, il avait à peine deux ans, donc euh, et là, là je l'ai tenu, je lui ai tenu les jambes, et je lui ai dit ça suffit, et il a vu que j'étais vraiment... Euh... Colère. Oui, <rire> j'étais <j> fâchée. <rire> et Adrien j'ai eu plus de mal. C'est Eric qui, quand vraiment ça allait trop loin, il n'était pas là, donc il fallait que ce soit moi qui, <rire> qui gère. Oui, oui. Mais à la maison c'était plus Eric, par exemple, pour aller se coucher, Adrien ne voulait pas se coucher, et quand Eric était là, il acceptait de se coucher parce qu'Eric était plus ferme que moi encore.
0: Ah oui. Mm. Donc c'est une question de... de fermeté vraiment. Ouais. Mm. Et de de, de différence de relation peut-être. Question de d'autorité. Je pense vraiment. Mm. Moi
1: j'avais moins d'autorité qu'Éric. Ça c'était. Éric n'avait juste, enfin il avait juste à élever la voix pour que ce... Adrien soit tranquille. Alors que moi non. Adrien ça a été compliqué. Bénédicte était une enfant vraiment facile. D Adrien ça a été compliqué. Euh...
2: <rire> Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai repensé un peu à tout ce qu'on s'est dit pendant le pendant le podcast, et il y a un petit point que je voudrais euh, éclaircir un peu, en tout cas euh, développer un peu, Et euh, c'était notamment sur euh, les limites à mettre euh, aux enfants et, et toute la partie où tu lui parlais euh, pendant que j'endormais, Jules, et que euh, elle te disait qu'elle nous avait crié dessus, qu'elle nous avait puni, etc. Et que j'avais... Euh, je suis intervenue pendant et je lui ai dit... Enfin, euh, je t'ai dit que c'était toujours euh, de manière très juste. Et je trouve que... Euh, c'est vrai, on a parlé en fait avec ma mère depuis notre prisme à nous et comment on éduque les enfants dans notre famille. Et je pense que ma maman, en plus, plus que moi, ne se rend pas trop compte de la réalité de l'éducation dans beaucoup de familles françaises. Alors, je ne parle pas de toutes, évidemment, mais dans quand même encore beaucoup de familles. Et... Euh... Et moi, je m'en suis rendu compte en étant sur les réseaux sociaux et en partageant justement sur euh, ce genre de sujet, et qu'on m'a dit waouh, wow, mais euh, genre on, les gens étaient euh, carrément étonnés quoi. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on n'a pas donné d'exemple concret. Et, et je voulais juste revenir bah, en, en en donnant, euh, en, en disant que euh, oui, il y avait des limites, il euh, y avait des un cadre à ne pas euh, pas sortir de ce cadre mais c'était un cadre qui était très très juste par exemple on a on n'est pas des enfants qui avaient pas le droit de se salir on a été très très libre dans notre enfance on, on grimpait aux arbres on allait partout euh, on était il euh, y a plein de choses qui étaient considérées comme des bêtises qui n'étaient pas des bêtises dans notre famille en fait et euh, pareil pour être forcé à manger toutes ces toutes ces choses là on les a jamais vécues tout ce qui était euh, du cadre, c'était euh, le respect, euh, le respect des, des autres, des membres, des autres membres de la famille, de, même le respect de nous-mêmes, le respect des, des gens en société, et puis euh, la politesse, enfin les règles de, de politesse, quoi. Mais tout ce qui est euh, juste, vraiment, je, je trouve que le mot juste est, est le plus, le plus, euh, c'est quoi, représentatif euh, de de ce qui a été notre éducation, en tout cas. Et puis, il euh, y avait aussi euh, les prises de bec sur euh, les dépassements du cadre que mes parents avaient décidé euh, de, de nous imposer, mais un cadre qui était sain. Et, euh, et tu sais, quand euh, après tu grandis un peu et que tu fais exprès d'essayer d'aller un petit peu au-delà du cadre, là, oui, ça pouvait euh, ça pouvait mener à des disputes euh, ou, ou des punitions, mais c'était jamais euh, injustifié, en fait. C'était jamais des choses... Euh, qui, qui me paraissent, euh, à moi, par exemple, forcer un enfant à finir son assiette coûte que coûte alors qu'il dit qu'il a plus faim, ça, euh, vraiment, c'est un truc qui me paraît complètement aberrant. Euh, donc, euh, voilà. C'est là où je voulais être un petit peu plus précise, parce que je me dis, les gens, ils vont écouter ça sans sans exemple, et euh, j'ai peur que soit ce qu'elle dit, ce soit mal interprété, dans le sens où les gens, ils, ils vont se dire, bah ok, euh, tout tout ce que j'ai vécu de pas super bienveillant, euh, c'est OK parce que c'était le cadre. et euh, Ou inversement, que euh, ça justifie des comportements euh, pas ouf euh, sur euh, sur certains enfants euh, parce que c'est le cadre. Voilà. Euh, on n'a pas bien défini, je trouve, euh, ce qu'était notre cadre quand on était enfant. Donc, euh, je voulais juste euh, ben, euh, approfondir euh, en, en trois minutes, là, <rire> euh, ce qu de quoi on part, en fait, et de quoi on parle. Voilà, je crois que j'ai fini.
1: <rire> C'est le premier aussi. Bah
0: oui, ouais. on en parlait un peu hors micro.
1: Oui, en plus, il n'y avait pas eu d'enfant depuis longtemps. Ouais. Donc, Adrien, c'était un enfant roi, mais vraiment, avec beaucoup de... Donc, les tantes des grands-parents, mes beaux-parents, on les voyait moins parce qu'ils habitaient loin, mais Adrien, c'était un... Un demi-dieu pour mes beaux-parents. Donc, euh, pour toute la famille, c'était un, un premier enfant depuis une vingtaine d'années. Ah ouais. Mmh. Et du
0: coup, c'est intéressant ce que vous dites sur le, le concept d'enfant de, difficile. Moi, c'est un truc que euh, j'ai du mal à conceptualiser dans ma tête. Je ne sais pas s'il y a des enfants difficiles ou si c'est juste euh, dans la relation à l'autre qui sont difficiles, parce que, bon, moi, du coup, j'ai l'impression que j'en parle à chaque à chaque épisode, mais moi, ma grande, j ai, j ai, parfois, j'ai un peu l'impression qu'elle a un côté plus difficile, mais je ne je, je sais pas dire... Parce que eh, c'est pas une enfant méchante, c'est pas une enfant... Vous voyez, mais c'est juste le, la, le relationnel est plus difficile. Mais du coup, je ne sais pas si j'ai une enfant difficile ou pas. Vous voyez ce que je veux dire
1: bah, il, Oui, il y a le caractère, malgré tout de l'enfant qui rentre en jeu, mais aussi même un enfant avec un caractère... Enfin, un enfant, euh, à la limite, Et euh, maintenant, ils, disent, ils le disaient déjà, euh, comme on dit, quand ils sont hyperactifs. Euh, un enfant hyperactif, vraiment, il faut le canaliser. Hein. On ne peut pas ne pas le canaliser. C'est encore pire pour lui, après. Hein. Bien sûr. Donc ça, c'est compliqué. Compliqué. Et parce que Adrien, vous pensez qu'il était. Hyperactif. Oui, on me l'a diagnostiqué hyperactif. Ah, oui, hyperactif, ah, Adrien. Ouais, ouais. Ah, ouais. ah, bah dans l'avion. Euh... On me l'a diagnostiqué euh, précoce et hyperactif. Tard, hein, c'est l'école qui m'a alerté en fait en me disant euh, qu'Adrien avait des. Je crois que c'est en c... fin de CE2. Oui, c'est une institutrice en fin de CE2. En CE1, il a eu des gros soucis parce qu'il ne voulait plus écrire la maîtresse n'était pas compréhensive du tout, donc... <rire> oui, est elle c'est Bon, après, en général, j'avais tendance à me mettre du côté des enseignants pour ne pas casser l'autorité des enseignants. Il vaut mieux, hein. Mais bon, là, elle faisait des choses qui étaient un peu difficiles pour un enfant. Lui, lui faire tourner le dos au tableau en regarder le mur, ce pas une bonne idée non. pour moi. Mais bon, oui. Tu dis que tu oui. du côté
2: des enseignants. Oui,
1: oui. Ah oui. Oui, non, c'est vrai que pour cet instinct, j'avais écrit parce que j'étais fâchée et effectivement, elle a quitté l'enseignement. Ah oui, donc mais euh... je,
0: je, je dis juste ce que Bénédicte a dit pour, oui. pour qu'on entende au micro. Bénédicte dit que, donc Muriel, vous êtes en train mmh. de dire que vous vous, vous mettiez du côté de l'enseignant, mais en vérité, vous l'avez fait virer.
1: <rire> oui, enfin, oui, elle est partie toute seule parce qu'on ne vire pas un enseignant, mais elle est partie ah oui. toute seule. D'accord. Parce ouais, que j'avais écrit. Oui, j'avais écrit aussi, par rapport aux, aux relations... Que, en fait, il y a des enseignants qui, qui ont une, une emprise très forte sur les enfants, et par rapport à l'emprise, en fait, pas par rapport... En fait, quand je les trouvais justes, ils avaient tout mon soutien. Quand je trouvais leurs décisions injustes, là, je me fâchais, en fait, et, et je leur disais, et, et après, même si ça allait trop loin et qu'elles ne voulaient pas entendre, là, j'écrivais. Mmh. Ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais, voilà. C'est comme ça que j'agissais, ouais. oui. Oui. Hum.
0: Moi, je trouve ça génial.
1: Mais euh, bon, euh, après, euh, oui, en fait, jusqu'à un certain point, j'essayais de me mettre du côté des enseignants. Et quand ça n'allait pas, là, j'agissais. Et Adrien, l'autre enseignante, euh, l'enseignante suisse-enfante, pour moi, c'était une enseignante absolument géniale. Et à la fin du CE2, elle m'a écrit en me disant, euh, écoutez, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce qu'il faut faire tester Adrien, il y, y a un souci. Ah ouais. Euh, Adrien, en plus, là, à l'époque, il lisait Titeuf, je me souviens, et, et des Picsou. C'était ses deux trucs préférés. Et en fait, il lisait sur ses genoux pendant que l'enseignante euh, parlait. Donc, c'était un peu... Euh... Il s'est rendu compte qu'il qu était capable, en plus. Elle, 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 Vraiment, elle est observatrice, qui était capable de faire beaucoup de choses. Mais comme déjà, il avait des gros problèmes d'écriture, et... donc elle m'a dit, il faut le faire tester. On est allé au centre psychopédagogique de Pontoise sur les conseils de, du pédiatre. D'accord, mmh. ok. Et là, ils lui ont diagnostiqué donc, euh, une, une hyperactivité, une précocité, enfin voilà. D'accord. Mm. Et du
0: coup, quand il y a un diagnostic comme ça, est-ce que vous, vous, vous adaptez votre, votre, vos méthodes d'éducation Parce que je ne sais pas, du coup, peut-être vous vous dites, euh, ce n'est pas de sa faute, ou. Enfin, ça doit être quand même, quand même tellement difficile au quotidien
1: Comment bah, on fait Comment on, euh, fait Comment on gère Adapter, c'est pas évident, parce qu'on est ce qu'on est. C'est ce que lui avait dit sa psy quand il était... Il devait avoir 12-13 ans, parce qu'il a été suivi longtemps. Euh, et, on... et elle lui avait dit, « T'as les parents que t'as, ils sont super avec toi, et... et maintenant, il va falloir que tu... » Lui... Oui, que tu te prennes en charge parce que euh, parce que bon, faut faire avec les parents. Contact. Na, toi, tes parents sont géniaux, donc mmh. euh, elle avait été gentille avec nous. Hein. Ouais, mais euh, bon, parce qu'on n'était pas géniaux, on n'est jamais géniaux. Mais... mais on peut être mais... super. Moi, je pense qu'on peut être des super parents. Mais elle lui avait mais... dit il va falloir que tu te prennes un peu en charge parce ne faut pas tout le temps que tes parents supportent tout, quoi. Mmh, okay. Parce qu'il avait tendance à dire que euh, tout était, euh, tout venait de. Il, a, il avait, <rire> oui, tendance à... Ah. à dire ah, maman, elle a encore. Euh... Euh, fait des choses qui n'allaient pas. Ah oui. Mais Parce oui, mais que bon, bon, si y a une euh, je culpabilisais tout le temps, moi aussi. C'est ah, pas bon de, de culpabiliser tout le temps. Et mmh. l'enfant le ressent. Hein.
0: Ouais.
1: Je me disais, oh là là, mince, j'ai pas fait les choses comme il faut. Enfin, enfin, je me disais, j'ai pas fait les choses comme il faut. Donc, euh, c'est oh. pas bon de culpabiliser. Mais alors, comment vous avez fait
0: pour passer de euh, je culpabilise surtout à prendre conscience qu'en fait, je, je pense que, que tous tu les psy pas aide, vos hein. épaules.
1: Mmh. les psy aident beaucoup. Hein. Ouais. Il faut pas euh, sous-estimer leur. Euh, leur, euh, comment ouais, euh... leur intervention ouais. quand ils sont bons, parce qu'avant de trouver un bon psy, Adrien, on en a vu trois.
0: Mais du coup, vous voulez dire vous, vous avez aussi consulté pour vous ou vous parlez juste non, de psy pour consulté Adrien pour moi. Pour moi.
1: Mais Adrien, euh, pour trouver un psy, il faut que les parents, surtout quand ils sont tout petits, Adrien, il avait 8 ans la première fois, donc... Euh... Euh, pour trouver un psy qui, ben, qui corresponde à l'enfant et aux parents, <rire> il faut en voir plusieurs, il faut se sentir vraiment bien avec un psy, sinon ce n'est pas la peine.
0: Et du coup, c'était simplement le, les retours du psy comme ça, où, où vous avez compris qu'en fait, tout n'était pas de votre faute, et je mets plein de guillemets quand je dis ça, c'est ça qui vous a aidé à lever oui, la culpabilité je pense, oui.
1: Mmh. Ouais. oui, oui, la psy, elle, elle prenait rarement la parole, enfin si quand même, mais pour dire des choses importantes, c'était par des petites phrases en fait. Oui. Mmh. C'est ça, oui, un bon ça. psy. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. la justesse. Euh... De
1: ne pas trop intervenir, parce que ce n'est pas à lui d'intervenir. Si le psy parle trop, ce n'est pas un bon psy. Mmh. Et puis, ouais. d'intervenir au bon moment pour la phrase. Euh... Oui, et la, la phrase choc, quoi. Oui. Mmh. Super. Donc, on parlait un petit peu de la colère tout
0: à l'heure. Vous me disiez que parfois vous vous mettiez en colère. Ça s'exprimait comment Est-ce que c'était des cris Ou est-ce que c'était
1: plus dans une attitude Ou est-ce que. Ça, il faut que Bénédicte, c'est ce dont elle se souvient. Bon, des fois, je me fâchais, oui. Euh, oui, je criais. Ça, oui. ah Oui, je criais, oui.
2: Moi, je n'ai pas un souvenir qu'elle crie Et énormément. Non, pas avec Bénédicte, par euh, contre, c'est vrai. Mais, mais même avec euh, ah, Adrien. Ah, c'est Adrien, par contre, si vraiment on allait trop loin... En fait, il y avait des étapes avant qu'elle se mette à crier. Euh, elle essayait souvent de nous calmer euh, gentiment... Et puis bah, plus on grattait plus au bout d'un moment euh, ben bah, ça y est je vais me fâcher mmh. et puis euh, au bout d'un ouais. moment elle a prévenu bah, elle se fâche mais euh, c'était jamais euh, le premier truc en fait même avec oui, Adrien oui. tu ah prévenais Ah non Adrien je
1: le prévenais je le prévenais tu, tu... mais peut-être que je le prévenais trop <rire> Eric prévenait pas Eric il se fâchait vrai vraiment C'est
2: vrai que mon père il se fâchait plus vite C'était plus tranchant de... euh... Eric oui euh, il attendait quand même ainsi, hein. il nous laissait quelques oui. petite chance si, si, quand même on, on avait toujours le moyen d'essayer de, mmh. de se calmer autrement ouais. et euh, au bout d'un moment bah, si on, on... parce que c'est vrai qu'il faut, faut l'admettre aussi, les enfants au bout d'un moment ils cherchent les limites et ils gratouillent, ils gratouillent, ils gratouillent, ils gratouillent. et puis au bout d'un moment s'ils gratouillaient trop si même on gratouillait trop, ben bah, oui elle se fâchaient mais euh, ce, qui est ch... ce qui était chouette avec ma... <rire> mes parents les deux, c'est qu'ils n'étaient pas rancuniers donc il y ah y avait pas, ça, ça pétait un coup et puis peut-être euh, dix minutes après, retour au calme, on en parle, et puis bah, on passe à autre chose. Quoi. Mmh.
1: Pas de ressentiment ouais, non, non, absolument pas Ça, ça c'est très même mauvais. Il, il faut pas. Non, mais ça, en plus, c'était inutile. C'est aussi mauvais pour celui qui le ressent que celui qui le vit. Ouais. Ça fait du mal aux deux. Donc, il ouais. euh, vaut mieux essayer de passer à autre chose tout le temps. Ouais.
0: Et en fait, c'est ça. Vous pouvez même vous crier mmh. et après dire... Euh... bon. J'ai crié, mais c'est pas grave, je ouais. t'aime quand même, on, oh, et on avance oui. quoi.
2: Il y avait toujours ce, ce passage-là en fait, et même à l'adolescence, je me souviens, parce que bon, quand on est enfant, ça, ça passe vite, même pour l'enfant, mais à l'adolescence, on pouvait en parler pendant deux heures, on revenait sur, elle revenait dans notre chambre le soir en fait, et puis on débriefait un peu quoi sur le ce qui s'était passé. Ouais, il y avait cette notion de on a été trop loin de chaque côté. Cette notion un peu de, de s'excuser, bon ben bah, voilà, ça s'est passé, ça. on s'est fâché, on s'est mis en colère, et ce qui est légitime aussi, hein, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne se met jamais en colère, enfin, je pense que c'est aussi comme ça qu'on montre aux enfants comment oui. apprendre à gérer justement cette colère. Et, euh, et ouais, même enfant, hein, quand c'était terminé, bon ben bah, voilà, viens, bon, allez, on fait un bisou, c'est terminé, mmh. on passe à autre chose, ce n'est pas grave, bon, tu as fait une bêtise, tu referas plus, et puis... Euh... Il y, avait, il y avait toujours ce, ce passage après la colère, en fait.
1: Oui, oui moi, je ne suis pas rancunière, ça Mais part tu, aussi tu vite que ça pas vient. Que tu fais ça non, je ne m'en rends pas compte. Non, non, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui reste en colère longtemps. Par contre, parfois, je me fâche vraiment beaucoup. Hein. S'il ouais. dépassait les limites, il le savait, fallait il fallait qu'il reste, par exemple, quand on allait quelque part. Je voulais qu'il qu se tienne sage et tranquille. Euh, je n'ai pas eu de soucis avec, parce qu'il l'avait compris, en fait, heureusement. Ça, ouais. ils l'ont compris. À la maison, j'étais plus cool, parce que d'être de enfin d'avoir de l'autorité ça demande énormément d'énergie. C'est c'est épuisant. C'est oh pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de parents qui laissent tomber et qui et je sais que pour les deux premiers j'avais beaucoup beaucoup d'énergie un peu moins pour euh, Raphaël pour le troisième parce que j'étais fatiguée, plus fatiguée. Ah ouais, et alors du La coup... fatigue fait qu'on a moins d'énergie.
0: Et comment ça s'est traduit alors dans votre parentalité avec le... le bah,
1: j'étais beaucoup plus souple et... Ouais. Quand, enfin bon, il, tout le monde me disait que quand on n'était pas là, il savait se tenir euh, sage, mais quand euh, j'étais là, souvent, il, il cherchait des limites tout le temps en fait. Plus, mais il était, heureusement, ce n'était pas un enfant difficile non plus, mais il cherchait des limites. Il Ouais. Et du coup, vous pensez que vous ne les, vous les mettiez pas assez clairement Peut-être pas que... assez clairement parce que... Pas... Moins d'énergie Oui, le, le manque d'énergie, même parfois quand euh, on est un peu oui, stressé, peu, l'énergie peut euh, se, se... comment Manquer. Euh, peut manquer et là, vraiment, c'est mmh. plus difficile, même, aussi bien pour le parent que pour l'enfant, parce que l'enfant a toujours besoin de limites. C'est un service à lui rendre que lui donner des limites parce qu'il les demande. Bien sûr. Et quand on ne lui donne pas de limites, comme me disait mon, mon pédiatre, il devient fou comme celui qu'on euh, qu maltraite. Ouais. Ouais. Ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire que le parent n'est est, est pas présent. Quoi. Mmh. Et il y a une défaillance quelque part. Il y a une défaillance, mmh. Oui. Mmh. Mmh.
0: Vous avez en tête des tempêtes émotionnelles, peut-être avec, avec l'un des trois, et, et comment vous auriez réussi à gérer ça alors, je dis tempête émotionnelle, du coup, on, on pense plus à la période 3-4 ans, mais peut-être même plus grand ou pendant l'adolescence.
1: Euh... Ah oui, je me mettais dans des colères terribles. Hein. D'ailleurs, ils avaient peur de moi. Hein. Ouais. Oui, Mais, mais c'est très rare. Alors, c'est encore Adrien le, qui a été... Mais il était le plus compliqué, donc... Enfin, ouais. le plus compliqué à gérer, plutôt. Pas, pas le plus compliqué intellectuellement, il était le plus compliqué à gérer, donc... Euh... C'est lui qui a eu les plus grosses tempêtes, on va dire. Ouais.
2: <rire> qui a subi les plus grosses tempêtes. Il y avait un truc aussi Adri, il est comme toi. Mmh. Euh, ouais. Moi, je ressens reprends, je reprends, enfin je, je plus à mon, mon papa. Oui, si il je suis plus en colère, je vais dire tout de suite. Ça va être assez euh, incisif. Je n'ai même pas forcément besoin de crier, en fait. Et. Euh, donc papa c'était ça, ouais. mais mon, mon frère est comme ma mère où ils ont besoin on de, hein. ouais ils, ils tournent autour du pot ouais. pendant des heures et machin et nous je me souviens mon père on les enfermait tous les deux dans la cuisine quand ils avaient besoin de crier un peu. Donc en fait ils se cherchaient, mais c'est vrai hein, mmh. parce que vous vous cherchiez et et il se disait des trucs, mais bon, ça c'était vraiment à l'adolescence. Hein. Oui, il avait 16-17 ans, donc hein, ouais. ça n'a rien à voir avec euh, la petite mmh. enfance. Ouais. Et il disait des trucs exprès pour l'énerver, et pareil, et ça durait euh, une petite heure comme ça. Il se, il se gratouillait comme ça, là, et puis au bout d'un moment, ça pétait, il se mettait à. Et puis ça durait toute la soirée. Mmh. Et mmh. nous, on les met. On mmh. les... <rire> Je me souviens que mon père, si ça a commencé dans le salon, on les entourait et on les mettait. Doucement dans la cuisine pour fermer la porte. Ça, j'avais au on rendu
1: même pas compte en plus, nous. On était tellement. Oui,
2: le temps qu'on regardait le film, ils s'engueulaient tous les deux. Mais en général, ils criaient un petit coup, ça les défoulait. Et puis après, ils parlaient pendant des heures, c'est vrai, avec Adrien. Ah oui, Adrien, oui, mais oui, j'essayais.
1: Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un enfant qui. Un enfant qui. Oui. Adrien, il y avait des enseignants qui me disaient qu'il ne tient pas en place. Il se tortillait sur sa chaise. C'était une catastrophe. Et il y avait des enseignants qui voyaient, heureusement d'ailleurs, qui voyaient qu'il était capable d'aller à une vitesse pour résoudre même des problèmes mathématiques, pour, pour aller au, droit au but. Il y a eu ça, il y a eu les psys, il y a eu les tests aussi qui ont ouais. fait qu'on que a pu dire aux enseignants il est... Il, par contre, mon pédia, il est un peu... Bon, il, il va très vite à comprendre. En fait, c'est de l'intuition. Hein, a la... le
2: potentiel maintenant. Même.
1: Oui, voilà. C'est de l'intuition. Euh... Donc, ouais. ils, ils sont intuitifs, donc ils comprennent rapidement. Mais à côté de ça, ils ne sont pas meilleurs scolairement. que les. Même à la limite, parfois, ils sont dans l'échec. La plupart du temps, ils sont dans l'échec. Ouais. Donc, il faut leur apprendre à apprendre. Et ça aussi, c'est... Pour... Alors ça, pour, pour réussir à, à les faire... Euh... Aller, aller les faire apprendre ça c'est compliqué aussi mmh. parce que en général le fait qu'ils comprennent rapidement ils, ils sont ils, ils sont partisans du moindre effort et et donc euh, c'est compliqué et ça c'est ce qui est le plus compliqué et mon pédiatre me disait euh, parce que je lui disais je lui demandais s'il fallait les changer d'école il me disait ah non, non 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 parce que ces enfants là ce qu'il faut qu'ils apprennent aussi c'est à vivre avec les autres et, et ce qui le le plus important pour eux c'est d'apprendre à, à vivre avec les autres et à, mmh. à vivre euh, et apprendre à apprendre, je ne sais pas comment on fait ça. Ça, j'ai jamais compris, j'ai jamais trouvé. Après, euh, oui, parce qu'Adrien est passé aussi par des phases. Bénédicte, c'était plus facile parce qu'elle, ce qu'elle cherchait le plus, c'est à s'adapter et à vivre avec les autres. C'était le plus important pour elle. Et elle, elle apprenait bien. C'est vrai, hein elle n'avait pas de problème d'apprentissage parce qu'elle était beaucoup plus calme qu'Adrien. Donc, elle apprenait bien. Elle a une très bonne scolarité jusqu'en CM2. Le souci, c'est que je lui en demandais, plus elle en faisait, plus je lui en demandais. Donc elle faisait un nombre d'activités, mais alors c'était énorme. Et après comme elle voyait que j'aimais la danse, elle a accepté de faire de la danse alors que c'était pas son activité préférée, elle s'est retrouvée chez le petit parce qu'elle faisait trop. Et surtout, elle faisait de la danse alors que ça lui plaisait pas. Et, Et elle a été en
2: burn-out à 10 ans. <rire> oui,
1: non, elle a été acceptée <rire> en fait euh, à l'école, elle a été acceptée euh, aux horaires aménagés pour euh, c'était à, à l'époque, c'était à Rueil, c'est ça Nat Ouais, les... c'est ça. Elle a été acceptée à Rueil pour, faire, euh, de, pour ap apprendre la danse, continuer la danse. Donc, ils étaient très peu. Il y avait un nombre, un nombre de demandes énormes. Elles n'ont été que deux à être tenues Et après, ben, heureusement, elle s'est mise à ne plus rien faire à l'école. Et là, il a fallu qu'on qu aille voir un psy. Et c'est là qu'elle a réussi à me dire qu'elle aimait la gym. Donc, après, on l'a inscrite à la gym. On a laissé tomber la danse. On ne l'a pas mise en horaire aménagé Et en fait... Euh, Bon, après, sa scolarité était un peu plus difficile parce que Bénédicte, c'était plus les relations euh, avec les autres qu'elle a privilégiées.
0: Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai un regard sur l'école où je, je me dis, mmh. je pense qu'on n'est pas du tout tous et toutes faits. Mm. pour le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que je n'étais pas trop faite pour ça. J'ai l'impression qu'Adrien n'était pas particulièrement faite pour ça. Oui. Euh, du coup, Bénédicte peut-être, à un moment donné, dans un autre... Mais
1: après, ils ont excellé hein, dans leur domaine, tous les deux, hein. même Adrien. Ouais. Adrien Mais peut-être plus lui... tard, oui. quand on est plus oui, grand à partir... et qu'on comprend un peu ce qu'on oui, est. Oui, euh... à partir de 16-17 ans, c'est là ouais, que ça se déclenche, pas avant. Enfin, ouais. euh, pour les deux, ça s'est déclenché à cet âge-là, hein, toi pareil. C'est drôle parce qu'ils étaient très différents ouais. mais, et même le troisième. En fait, les trois se sont réveillés tard. Oui. Mieux vaut tard que jamais. À l'école, on va dire. À l'école parce mmh. qu'autrement, le reste... Enfin, Benet, sa scolarité toute petite, c'était vraiment... Il n'y avait rien à dire. Oui, mais comme quoi... Ça, ils ça, étaient différents.
0: Ça, ça, ça détermine pas tout aussi. Mmh. Enfin, être oui. bon à l'école, mauvais à l'école. Oui, oui, oui.
1: euh... Ah non, ça détermine pas tout parce que tu <rire> vois les mathématiques, ils étaient très mauvais à l'école jusqu'en seconde. Après ils sont réveillés et tout, tous 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 euh, ils ont été excellents en mathématiques tous, hein, tous. Wow. Adrien il a, euh, Adrien il a fait Dauphine les maths on, à Dauphine c'est vraiment euh, très très d'un très haut niveau Petite Raphaël mathématiques
2: fierté maternelle et, moi, clair. <rire> et Bénédicte elle était à, elle est
1: arrivée euh, au, au cours de physique euh, quand euh, oui elle, a, elle était arrivée 24e sur 300 quand même c'est bien okay. non non tous ils étaient bons en maths alors que ça c'est pas vu rien à l'école
2: non, ça, c'est pas... En tout cas, ils n'ont pas, non, pas excellé à l'école.
1: Non, hein. mais ils n'ont pas excellé à l'école, c'est pour le dire. Il hein. ne faut pas que ouais, les parents sûr. se découragent. Hein. <rire> Parce que, franchement, <rire> moi, je n'ai pas eu des enfants très scolaires, hein. les trois en plus. Hein. Mmh. Donc, il ne faut pas se décourager non, surtout. Mais, ouais. mais là, il faut être aussi très présent. Pareil. Ouais. Il ne faut Enquâtrer, surtout pas se décourager. Ouais. Mmh. C'est aux parents de ne coup, pas se décourager, là, parce que...
2: J'interviens, mais euh, toute notre scolarité, enfin, euh, surtout toi, hein, mm. plus que papa. Quoique papa, il... si tu... Maman, elle avait un mot à dire, genre, il faut que tu interviennes maintenant. Et il se mêlait du truc, il regardait. Bon, il était venu aussi à ma réunion parents prof et tout. Donc, si, il était aussi impliqué, mais c'était surtout toi qui suivais de A à Z. Et c'était, mais, euh, mais vraiment, une vraie implication, quoi. Elle... Euh... Elle allait voir les profs, elle allait oui. leur expliquer. Elle nous défendait aussi, quand même, parce oh. qu'il ne euh, fallait pas non plus euh, qu'on nous mette dans des cases... Ouais. Euh, de toute façon il fout rien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été si loin dans les études, sinon on aurait abandonné oh, ils auraient abandonné euh... très jeune. Adrien, il voulait
1: vraiment, j'ai fallu que je me batte, hein. comme un procès. On a, euh, a fallu on fasse même avec l'école, ouais. elle,
2: elle se battait avec l'école pour mmh. qu'on reste à l'école. Mmh, euh, voilà. Moi, ça allait parce que j'avais pas de problème de comportement. Donc euh, il m'acceptait, mais mon frère, il faisait vraiment des trucs. Euh... Ah oui, oui. Il avait quand même balancé un préservatif sur le prof de matin. Donc. Euh un et, peu turbulent. Oui, pourtant, légèrement, pas légèrement faute d'essayer
1: de, de et pourtant, non, il a... on m'a toujours dit qu'il était gentil, que il était là c'est parce qu'il jouait, il se balançait ça entre entre entre, entre élèves, ouais. et le prof est passé au moment où donc ils ont été renvoyés pendant une semaine tous les trois, les trois qui jouaient à ça. Et Adrien était toujours des des bons coups, quoi. Il... Oui. Jamais dans l... il a jamais été méchant, au contraire, il était plutôt gentil, même, très gentil, heureusement, sinon il me l'aurait pas gardé, mais... mais il est turbulent, Adrien. Très puis, turbulent. Je
2: pense qu'il voyait aussi que tu étais toujours derrière, même mm. s'il si y avait des soucis de petits comportements, machin. <rire> J'avais même bâtisse. des profs, heureusement, qui m'appelaient euh... en me disant,
1: faut pas qu'il suive un tel, vous savez, il faut surtout le séparer, ah ouais. le séparer, parce qu'il il avait tendance à pas suivre les, ouais. les... les enfants les plus faciles souvent c'était des enfants turbulents comme lui bah oui ouais. je me rappelle d'un copain à lui qui me disait oh là là de toute façon moi mes parents sont obtus va falloir que je que je me oui oui c'est ça sont obtus va falloir que je les fasse réagir il m'avait dit ça il était en quatrième bah, je me souviens oh, j'étais morte de rire il avait fou. toujours des copains qui lui ressemblaient ouais mais qui étaient un peu euh... ah oui des copains bah, du coup, un peu oui, dissipé quoi un peu dissipé en plus oui toujours oui oui un peu dissipé oui <rire>
0: Euh, et alors, comment vous décririez vos relations avec vos enfants aujourd'hui
1: Bah bonne, hein oui, 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 ça va Bien, oui, oui. oui. Elle est oui. toujours derrière. Je,
2: je, je le dis.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais bon, en fait, ce que j'ai essayé, c'est de me retirer quand ils sont devenus euh, bah, peut-être un peu trop tard pour, euh, pour euh, Adrien et Béné. Raphaël, je me suis retiré plus tôt pour le laisser un peu plus euh, indépendant dans ses... Dans oui, ses... Oui. Retirer un petit peu quand même. Enfin, d'être moins... Elle,
2: elle reste très très présente.
1: Il y, y a une amie qui est médecin qui m'a dit, il euh, faudrait peut-être un peu que tu les lâches parce que euh, ça, les, ça leur permettrait de... de comment on dit de, Oui, d'être de, autonome. Oui, c'est ça, d'être autonome. Il manquait d'autonomie. Adrien particulièrement. Bénédicte, un peu moins, mais quand même. Oui, un, un peu moins quand même. Toi, un peu moins, oui. Et Raphaël a été autonome beaucoup plus jeune. C'est le troisième.
0: Ouais. Mais du coup, tu, tu dis ça un peu en, en rigolant qu'elle est toujours très présente, Bénédicte. Et c'est quelque chose que tu vis bien
1: ou que... Ah
2: oui, non, moi je le vis très bien. J'ai besoin de ma maman, quoi. Mmh. Je, on a une très, très belle relation aujourd'hui, je trouve. Et c'est un peu aussi un garde-fou parce que euh, ben quand on... Quand elle trouve qu'on dépasse un peu les limites, encore aujourd'hui, même si on est adulte, elle se gêne pas pour nous le dire. C'est dit différemment. Il n'y a pas de. Elle nous met plus de limites parce que c'est. Vous êtes des adultes. Voilà, on est des oui. adultes, mais elle se gêne pas pour donner son avis et il est important cet avis. Même si des fois on est. Oui, elle nous écrit des longs textos. Euh, même si des fois on le prend pas forcément collègue, bien je dis, tout de suite. Je vais pas leur dire, je vais leur écrire. <rire> mais. Je pense que c'est pareil pour tous les trois. Hein. Oui, il, y a les, euh, trois, il y a les trois. Ah, oui, ça oui. nous permet ah. aussi de réajuster et de se dire euh, « Ouais, peut-être qu'on ne prend pas forcément une bonne décision là. » Et euh, elle nous l'impose pas, mais elle n'hésite bah pas non. à voilà à nous dire, à euh, donner son avis, à donner et... son avis sur, et, sur et à ce Et à la limite, en fait.
1: ils ne font pas forcément tout ce que je dis, ce qui est normal. Je ne oui, vais pas leur en tirer rigueur pour autant. Hein. Ça, Loin ça, de là. Ça, non.
2: non, elle ne nous fait jamais la tête. Mais des fois, ça ouvre non. aussi des discussions et puis elle nous comprend mieux aussi. Enfin, oui, oui. Je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de non-dit. Et, et c'est ce qu'elle continue à faire, en fait, même oui. si on est adulte. Même... Parce qu'il y a des parents qui pourraient se dire euh, « Oui, bon, je bah, j'ai plus rien à lui dire. Euh... » bah, Elle n'est pas dans ce truc-là. Et... Oui. Ouais, je, je, moi je, je trouve ça important. Toute la vie, on a besoin de, de ses parents. Et moi, ça me. C'est Jules. <rire> moi, ça me, ça me permet aussi ouais de parfois me remettre en question ou même de lui expliquer euh, le cheminement qui a fait que j'ai fait ça. Et, et même elle le comprend mieux après. Et ça mmh. il maintient des bonnes relations aussi de faire ça. Je trouve ça Donc, hyper euh, intéressant.
0: Mais du coup, comment est-ce que tu ne deviens pas intrusif donc, parce que, donc je comprends que Muriel, vous, vous n'êtes pas intrusive, mais du coup, elle est où la, la limite entre euh, donner son avis et, et tu vois, et j'ai toujours besoin de, de l'avis de ma mère et tout enfin, J'en ai besoin et c'est sain et c'est cool, tu vois. Et comment tu ne passes pas dans l'intrusif dans
2: euh, Je pense que c'est parce que... Euh, de un elle n'impose pas oh. elle donne son avis oh. elle ne nous dit pas euh, t'arrêtes tout de suite de faire ça t'as tort oh, bah voilà ou... il n'y a non, jamais non. de t'as tort c'est euh, moi je pense que ce que tu fais là c'est vraiment pas ouf euh, peut-être que tu devrais y repenser et, euh, oui. et surtout bah, après elle est ouverte à la discussion tu vois ouais. elle, elle jamais elle va se fermer et <rire> être obtue justement et euh, rester campée sur sa position à, ouais. à nous dire j'ai raison et tu as tort oui c'est ça jamais donc, euh, je pense que c'est surtout de communiquer. Et, et en vrai, c'est comme ça depuis qu'on est petit.
1: Et puis, je les laisse vivre leurs expériences aussi. Hein. Même si parfois, ça ne me, ça m'enchante me, ça pas forcément, je les laisse. Hein. Je les laisse.
2: Ouais. Oui, puis des fois, tu, tu changes d'avis aussi. Quand on oui. discute, on en parle et tout. Et elle ne reste jamais campée sur une position si elle comprend après... Euh, le fond du truc ou le, tout ouais. le cheminement qui a fait que on en est venu à prendre cette décision mmh. etc là elle euh...
1: enfin je, je vais pas m'interposer dans ce qu'ils ont envie de vivre ça jamais non enfin j'espère en tout cas je ne m'interpose pas ils sont adultes maintenant quand même hein.
2: je pense que c'est la ouais c'est la grande différence ah, non, non. elle donne son avis euh, qui est souvent très sain d'ailleurs et et qu'on est capable d'entendre sans euh, sans dire euh, j'ai raison, tu as tort, euh, ouais. ou euh, si tu fais pas ça, euh, je te parle plus. Il enfin, n'y a jamais de, de rapport de force, en fait. Ouais, c'est ces... C'est
0: que le, le terreau est tellement, euh, est tellement sain que ça peut pas donner lieu à, à sentiment de, de, de se faire. Euh...
2: Oui, je pense que c'est pas ça forcément d'être sain, hein. je
1: pense, c'est plutôt. bienveillant, peut-être. Bienveillant, oui. Ouais. Non, mais
2: tu as toujours instauré ça avec nous, maman
1: oui, oui, oui. Maintenant, oui,
2: oui. ça se transforme en des discussions, mais même enfant, oui. nos, nos émotions, elles étaient, même s'il y avait beaucoup de, de cadres, de rigueur, nos émotions, elles étaient jamais ignorées, oh. en fait. Et quand on n'allait pas bien, elles se démenaient pour qu'on aille bien. Et, euh, et elles trouvaient toutes les solutions possibles, en fait. Donc, euh, oui, il y avait un cadre, oui, il y avait des limites, ce qui est normal, parce que sinon, bah, on va vite à partir dans tous les sens. Mais, euh, mais à côté de ça. Euh, quand on était malheureux, ça ne lui allait pas du tout. Donc, elle, elle faisait tout pour trouver la cause, pour, euh, pour euh, qu'on explique, pour qu'on s'exprime, pour qu'on ouais. ah oui, qu arrive essayé, à lui oui. expliquer. Et ils ont que, eu tous des euh... expériences.
1: Oui, euh, il euh... a fallu. Oui.
2: Oui, oui, elle a toujours été très, très présente ouais. dans ce sens-là, en fait. Oh. Et euh, à nous expliquer aussi. Euh... Ah, ouais. enfin, même s'il y avait des, voilà, des... un limite un cadre, c'était euh, ce que je disais, c'était toujours très juste. Et euh, c'était aussi. Euh, ben, on était capable de les comprendre donc oui ouais. on, on essayait de dépasser ça parce que ben c'est notre rôle d'enfant quoi on, les enfants ils sont comme ça mais il y avait toujours euh, un, un truc de se, de dire euh, tu fais pas ça parce que c'était pas euh, j'ai décidé oui, et euh, je reste bête et méchante pas et je vais ouais, euh... voilà c'est euh, là on est en société euh, tu vas pas aller courir sur les pieds du monsieur en fait donc euh, tu gênes tout le monde oui là tu dois rester calme voilà c'était ouais. euh, c'était toujours expliqué. Et je pense qu'on bah, a grandi dans ce Oui, c'est ça. Oui, dans ça. Que... La seule chose, c'est que peut-être j'aurais un
1: peu fait trop faire d'activités, tous les, les deux premiers, surtout. Et ça, c'est vrai qu'en plus, ça me faisait énormément courir. Ils n'étaient pas forcément... Bon, après, je me disais que c'était bien pour eux parce que ça leur faisait des tas d'expériences. Mais... mais je ne sais pas si ça, ça a été de les forcer à faire des choses. Alors, quand ça allait trop loin, je me souviens Adrien qui a fait beaucoup de danse avec sa sœur. À un moment, il euh, y avait la prof qui voulait lui faire jouer le rôle d'une pierre précieuse. Et il s'était mis à pleurer. Il avait 10 ans. Il
2: m'avait dit « Je ne veux pas être une pierre précieuse. Oh,
1: » Et là, on l'a arrêté. Oh, J'ai dit « Non, il ne fera pas le balai.
2: Bah, » Après, elle a toujours quand même écouté nos limites, maman. <rire> oui, oui, quand Parce même. Parce que euh, bah, comme là, aujourd'hui, euh, bon... avec le recul, elle nous dit « J'en ai fait trop fait. » Mais nous, on ne lui disait pas non plus qu'on ne voulait pas.
1: Euh, avait... Oui. Adrien, pour le, la guitare, quoi qu'il tombait tout le temps sur des profs qui étaient gentils. Oui, mais
2: qui il disait vraiment, de lui. je ne veux, veux, veux pas y aller, je ne veux pas faire de la guitare. Ou c'était plus, j'ai la flemme de faire la guitare ce soir.
1: Ah bah il ne la prenait pas. D'ailleurs, la prof, voilà, elle le prenait une demi-heure avant pas, pour le faire répéter avant le cours. Parce que sinon, il ne oui, il... Il travaillait pas, même la guitare. Et pourtant, il... il a eu un bon niveau de guitare à un moment. Il... Il... Non, il ne travaillait pas. Et Je ne sais pas si c'est bien de leur faire faire trop de choses. Mmh. Je crois que ça, ça a été vraiment un truc. Je pense qu'il vaut mieux écouter quand même ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, j'étais autant à raphaël si j'ai écouté que vous je vous ai quand même un peu forcé et euh, oui oui ouais, je m'en souviens même pas
0: c'était ma prochaine question. C'était est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez voulu faire différemment? Donc je comprends, il y aurait eu l'envie de leur faire faire moins d'activités. Est-ce qu'il y a autre chose que, que... Bah, les
1: activités? On se dit toujours en tant que parents, c'est bien, ils vont faire plein de choses ouais. ils vont... et après ça leur permettra de choisir. Mais je me souviens même une fois, c'était Adrien, on était devant euh, le tennis. Je sais faire du tennis toi aussi, en as fait. Toi, t'as oui, tout fait. <rire> Puis elle avait des heures, je sais pas, il était à un moment, elle devait faire en extrascolaire, elle devait faire une dizaine d'heures d'activité ah scolaire. C'était ouais, ça, 10 h de... Pas, non, tu ne te plaignais pas. T'aimais bien
2: Oui, j'aimais bien. Mais alors, euh, après, si ça a été vers 10-11 ans où j'ai dit que a je voulais craqué, faire de la gym il que a pas d'autre oui, de Oui, mais il a fallu aller chez le psy
1: pour qu'elle qu arrive à sortir le truc. Mais c'est ouais. vrai que...
2: Parce qu'elle ne me... le disait pas. Hein. Oh. Mais j'ai bien aimé quand même, hein. Je n'ai pas un mauvais... Ah, de la danse, elle
1: faisait toutes les danses Il y avait, Elle faisait <rire> des claquettes, de la danse contemporaine, de la danse classique bien sûr, de la danse contemporaine, en plus en conservatoire, donc à un niveau... Ah ouais, bah oui, ouais. Euh, Vraiment, euh, elle faisait du jazz. Les... Adrien aussi faisait du jazz. C'est là qu'il voulait me le mettre en pierre précieuse. <rire> Et... Mais Et quelle donc... histoire. Non, mais bon, elle faisait, elle faisait du chant, du piano, du solfège. Les... Le solfège, c'était beaucoup de solfège puisque en conservatoire, c'est beaucoup de solfège. Ah oui, ouais. ouais, non ça c'était je sais pas ça faut je crois que ça c'est pas enfin faut y réfléchir autrement en tout cas, ça c'est pas je crois pas que ce soit je sais pas si ça leur sert beaucoup. Après ouais. on regrette pas forcément, mais mes parents m'ont fait faire beaucoup d'activités même si je suis jamais devenue une grande pianiste, j'ai des notions et je me souviens de plein de choses mais est-ce que ça m'a j'en ai jamais refait à l'âge adulte Ouais. Ma sœur qui était alors elle très très douée qui avait des capacités euh, fortes en, en piano, elle n'en a jamais refait non plus. Pourtant, elle, elle est très loin, elle est, elle est très loin, puisqu'elle elle peut enseigner. Elle, oui. elle a passé ses diplômes pour le solfège, enfin bon, euh, diplôme d'État. Elle n'en a jamais refait. Euh... <rire>
0: Après, c'est pas parce qu'on n'en fait pas quelque chose adulte que ça n'a pas plastifié ah oui. le cerveau d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Ouais. Mais Et après, manuel. Euh... Je sais pas,
1: parce que moi, je vois la musique. Pour moi, il y a un côté, il faut un don pour la musique. Et ouais. ça, moi, pour en avoir fait avec ma, ma petite soeur, ma jeune soeur, je vois que si on n'a pas le don, le travail est, est, est énorme. Nathalie, elle entendait tout. Moi, je n'entendais pas, donc euh, on peut apprendre sans entendre forcément bien, mais ça demande beaucoup plus de travail bien que sûr. quand on entend. Oui, Ma sœur, c'était innée, elle, elle entendait tout. Elle entendait les sons, elle était capable. Donc elle, elle avait beaucoup plus... D'ailleurs, tant qu'on était toutes les deux, moi j'apprenais, elle entendait. On se copiait l'une sur l'autre pendant les examens, ça allait. Et puis le jour où on a été séparés, moi j'ai redoublé, elle, elle est... C'est pas, ça c'est aux parents. De toute façon, comme me disait la psy, qui était vraiment géniale, on a les parents qu'on a, il faut faire avec. Et c'est là que ça est difficile, mais il faut faire avec. Ouais. Les enfants doivent aussi apprendre à faire avec leurs parents. Parce que ça, c'est les rendre autonomes aussi. C'est ce qu'elle avait senti chez Adrien. Au bout de 4 ans de psychothérapie. Ouais. Au bout mmh. de 4 ans, elle, dit, elle avait dit ça au bout de 4 ans. <rire> on a les parents qu'on a, et il faut aussi que l'enfant apprenne à faire avec. Mmh. On fait de notre mieux. C'est hyper
0: intéressant. Parce ah ben, bah, du coup, ça te déresponsabilise... Enfin, tout n'est pas que sur nos épaules Ah non, aussi, il ne faut pas. Quoi.
1: Non, non, bien sûr, non. Non, non, il ne faut surtout pas. Moi, la culpabilité, je l'ai eue longtemps. J'avais l'impression que tout était de ma oh, faute ouais. tout le temps. D'ailleurs, Adrien pense encore que je suis responsable de beaucoup de choses. <rire> Bénédicte est passée au-dessus, mais... Euh... Alors que je ne crois pas, finalement. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un ingrédient secret à des relations aussi, aussi fluides
2: Se parler.
1: Parler, oui, bien la sûr. La communication. Tout le temps parler, même quand ils sont tout petits mmh. Beaucoup, beaucoup Raphaël, parlé. il a été euh, victime, lui, de, de, de harcèlement ouais, et de okay. méchanceté. Même à un moment, ils l'ont mis en quarantaine quand il était petit. C'est en parlant que je m'en suis rendu compte. Et rapidement, heureusement. Là et aussi, il faut intervenir. Même les mamans qui ont fait ça, parce qu'on était dans une école où il y avait du, cor du un genre de, de corporatisme. De... C'était vraiment compliqué, surtout à l'époque de Raphaël. Il y a des mamans qui vraiment avaient, enfin, n'avaient rien d'autre à faire que de s'occuper des relations de leurs ah enfants. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense que là, il faut aussi intervenir énormément, même là, parce que l'enfant peut, oui, peut être harcelé, peut être. Et ça, il faut être vraiment présent. Mais aussi. alors,
0: co comment comment vous avez fait Parce que ça, c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup, le harcèlement scolaire. Bah, on...
1: Là, il faut vraiment voir quand l'enfant va pas bien. Et puis, il faut être vraiment. Il faut leur, leur parler de leurs copains comment ça va avec leurs copains, comment... essayer de voir s'il y a quelque chose, et ça c'est l'enfant, il n'y a que l'enfant qui peut le dire. Hein. Oui, mais comment vous faites après pour que ça aille mieux ou, ou bah, pour... Déjà, il faut leur montrer, euh, je pense leur dire tout de suite que, que même s'il y a quelqu'un qui les embête ou des enfants qui les embêtent, on est, on est là mmh. et on sera là et on se défendra que les autres ne sont pas plus forts. Quoi. Ouais. Il, il faut leur montrer que nous on est là et qu'on est aussi euh, capable de répondre et qu'ils ne sont pas plus forts, qu'il pas... qu y a des choses qu'il ne faut pas qu'on leur fasse et, et... Et que, et, et que si on leur fait quelque chose, il faut qu'ils nous en parlent. Qu'il ne faut pas avoir peur si l'autre dit, euh, euh, on va, euh, tes parents, euh, même tes... Enfin, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'il qu n'y ait pas de solution. Qu'il n'y a pas de solution. Ouais. Mais donc on, et qu'il n'y a on, pas quelqu'un... quand même qui... dans la même
0: école. Enfin, je...
1: Alors après, moi, je Là. les ai laissés dans la même <rire> école. Après, j'en ai parlé aux enseignants. Quand les enseignants elle sont pas excellents. Elle a sa fille aussi. Oui, oui.
2: Enfin, en vrai, elle me l'a dit oui. et euh, j'ai aimé. Mon petit frère, il a 7 ans de, mmh. il a sept ans de moins. Oui, oui. c'est ça. Et, euh, et c'était un peu aussi mon mon bébé quoi. C'était, euh, j'ai aimé. En fait, j'ai débarqué dans la cour euh, parce que c'était une école qui allait de la maternelle au bac. Donc moi, j'étais au, ah ouais. j'étais au collège à ce moment-là. Où ma première année de lycée, je me souviens un surveillant qui m'a dit Non, non, ça c'est la cour des primaires. J'ai écoute, il y a mon frère qui pleure tout seul, j'y vais. Et il m'a. Je pense que j'étais tellement déterminée et j'ai été. Pas défoncée, mais. Euh... <rire> j'ai été très, très euh... vindicative avec ces, ces garçons qui. Ils étaient quatre et j'ai été les, les voir en fait avec mon petit frère. Et je pense que de voir que toute sa famille était derrière lui et que on laisserait pas passer en fait. Ouais. Oh. Euh, je pense que ça l'a. Enfin, il n'y a pas eu besoin de le changer d'école. En tout cas, ça s'est arrangé. Euh... Mais
1: en fait, oui. En plus, j'en ai parlé. Avait même
2: dit euh... :« Votre fille n'a rien à. Oui.
1: » <rire> Bon, la maîtresse. Et elle lui avait répondu :« Vous faites une... rien,
2: donc. Euh, » Ben. Bah, elle n'était pas faire. une maîtresse
1: <rire> très présente. On ne peut pas dire qu'elle était sans intérêt cette maîtresse, mais elle prenait pas non plus. Elle n'intervenait pas assez, donc j'étais allée voir aussi euh, d'autres... Euh, C'était madame, tu te rappelles Enfin, je ne vais pas donner de nom, mais qui nous avait pas mal aidé, euh, oui, parce qu'elle était, était responsable. Elle était responsable, enfin, elle s'occupait de beaucoup de choses euh, à l'école. Elle était un peu CPE, mais oui, elle faisait partie du corps en... qui encadrait, en fait... Donc, elle aussi, elle a. Et puis, elle était très présente, et, et ces femmes qui s'étaient un peu mises ensemble. Il faut faire attention parce que les parents, d'ailleurs, elles se sont détruites les unes les autres. Hein. Ça, ça a été très fort. Moi, bon, heureusement, je ne faisais pas partie de, de ce groupe de femmes-là ouais. qui avaient des enfants un peu. Mais ça peut aller très loin quand les parents euh, s'en mêlent. Ouais. Et entre elles, elles étaient terribles. Hein. Elles se sont fait du mal entre elles. Je l'ai su après, hein, bien ouais. après mais même elles en plus elles étaient tout le temps là tout le temps présentes. Euh, mmh. donc c'est c'est pas évident et mmh. même pour l'enfant c'est pas évident ouais. mais là faut pas lâcher Il faut vraiment pas lâcher Il hein. faut faire front faut faire front mais oui tous on
2: s'en est, oui, oui, est, ouais. est tous mêlés oui oui on s'en est tous
1: mêlés oui je pense que mon petit frère, et puis il prévenir senti, euh, prévenir la direction prévenir tout le monde aussi hein, il s'est senti aussi quand il un très, comme ça.
2: très soutenu par nous tous ouais. même euh, ma grand mère et tout enfin on a tous réagi et on, on lui en a tous parlé et tout enfin on n'en a pas fait un tabou. Mm. Et euh, bon moi j'ai été voir les copains parce que j'étais vraiment très en colère
0: mais euh... et puis c'était facile aussi dans le sens où tu étais il y avait la proximité oui, où oui, tu, oui. où tu pouvais y aller peut-être plus que euh...
2: Et, euh, et je me il s'en souvient encore de ce moment-là, il m'a mm. dit euh, ben je me suis dit que même si j'avais plus de copains, c'était pas grave parce que vous étiez non. là. Et je vais pleurer. <rire>
1: Les gens pleurent en général. Dans non ce podcast. mais il faut, il faut, il faut changer d'école quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Par contre, je pense.
2: Oui, parce que là, au final, ça s'est quand même. Là, oui, on, arranger, là, c'est vrai qu'il y comme... Puis l'avantage, euh...
1: c'est qu'il y avait les enfants dans l'école, donc c'était bon, ils il regardaient ce qui se passait dans la cour. Enfin, ouais, ça, c'était un gros. Voilà, comme il y avait les grands qui étaient là, mais les ouais. grands n'ont pas eu ce problème-là. Oh. Par contre, euh, euh, Raphaël, il l'a eu et effectivement. Euh
2: il y a nos cousines aussi qui étaient là mmh. et, euh, ça et un peu y en ça aide, il y, et fallait... y en a une qui avait deux ans ouais on était en clan il y en a une qui avait deux ans de plus donc ils étaient vraiment dans le même dans la même mmh. cour dans le même machin donc des fois elle allait le voir s'il était vraiment trop tout seul elle le prenait avec lui et ses copines enfin il, oui. a, il a quand même été très, très entouré dans mmh. ce moment là mmh. Et euh, oui, après, bon, il s'est fait d'autres copains et je crois oui. qu'il y en a qui se sont... Oui, après, ça, c'est l'année d'après. Ça, c'est assez ça, complètement
1: peu. Et puis même, il y en a qui sont revenus à grand pas, quand en plus, on, est, on avait été aidés par cette femme qui avait, qui avait beaucoup d'importance dans l'école, euh, qui a carrément fait une leçon de morale, parce que ça a été loin, au groupe de parents, ah ouais au groupe de mamans, parce que c'était plus des mères. Là, on ne peut pas dire que c'était plus des mères. Mmh. Euh, bon, ça... Ça a été loin hein, quand même. Hein. On oh. peut dire que ça a été loin pour les plus jeunes. Ouais. Ouais. Mais après, bon, après, ça s'est relativement bien rétabli. Oui.
0: Ouais, c'était ouais, phase. En plus,
1: difficiles. souvent, ce sont des enfants gentils qui subissent ça. Raphaël était trop gentil. Je le sentais qu'il qu qu avait ce côté. Euh, euh, oui, il était vraiment gentil quand mmh. il était petit. Hein. Et oh. oui, ça, il faut faire attention.
2: Ouais. Mmh. Avec un côté à envie, avoir envie d'être aimé euh, mmh. oui. un peu partout tout le monde ouais. et du coup bah se laisser faire de peur de pas euh, de pas plaire quoi ne ouais, pas être intégré c'est ça mmh. et euh... oui, oui
1: on essaye de, de généraliser mais c'était un peu ça oui moi ouais.
2: il... bon, ça l'a fait un peu grandir aussi parce qu'après il se laissait plus faire hein.
1: oui, oui je pense qu'après oui heureusement finalement. Euh... Ouais. je vais me tournais vers toi bénédicte oui.
0: et
2: je, je serai mais <rire>
0: Il y a un truc très touchant euh, dans ton rapport à ta famille, Bénédicte. Euh, bon, on ne voit pas grand-chose sur les réseaux sociaux, on voit ce que tu, tu oui. montres, euh, Mais je pense notamment à ce que tu partages euh, dans tes relations avec ta grand-mère. Euh, donc on a le, le pain frit dans le beurre.
2: <rire> ah oui, ça. <rire>
0: et, puis les petites conversations, <rire> euh, voilà, et puis les petites conversations par rapport à sa jeunesse à elle. Euh,
2: comment elle s'est construite cette relation avec ta grand-mère bah parce qu'elle a toujours été quand même très présente et que bah, je pense qu'elle a, ma a élevé ma maman un peu comme euh, ma maman nous, nous élève. Et euh, c'est vrai, elle est encore très présente dans ta vie aussi, ta Mais maman. Oui. oui, très présente sans forcément être là tout le temps. Hein. Euh, présente,
1: en tout cas... Euh, oui, c'est vrai ce que disait Béné, c'est euh, beaucoup le dialogue. Hein. Mmh.
2: Ouais. Et, et du coup, ben, elle nous a eu beaucoup euh, jeunes. Parce que c'est vrai que... Euh, tous les vendredis soirs, elle nous prenait tous les cinq. Euh, c'est pour ça aussi que je suis très proche de mes cousines. Euh, on dormait chez elle et le lendemain, on était... Euh, bon, ils revenaient nous chercher après manger, je crois, après manger le samedi ou oui, juste avant. Ça. Oui, et après manger. Et, et ouais, du après. coup, elle a, été, elle a été présente dans plein de grandes étapes aussi de nos vies. Il y a des choses qu'on on se sentait... Pardon, c'est Jules On se sentait plus, plus libre de lui dire parce qu'il y a aussi cette relation euh, des grands-parents qui ont... Plus vraiment l'éducation, euh, le côté euh, le côté relou de l'éducation, oui, ils l'ont plus quoi. Et du coup, euh, je me souviens que quand on avait un peu peur de se faire crier dessus, <rire> on passait par elle des fois et on lui disait à elle. Et comme on était avec elle le soir, il euh, y a aussi toutes ces confidences quand on quand elle nous couchait et tout ça que qu'on bah, qu se sentait plus libre de lui dire. Et des fois même elle, elle faisait le tampon et euh, je me souviens, bon, c'était aussi avec mon petit frère. Elle lui faisait faire, euh, elle lui faisait faire les devoirs <rire> le mercredi. Et il y a des trucs qu'elle faisait. Et elle ne le disait pas à ma mère. <rire> et après, elle disait Bon, on va faire euh, comme ça. Donc, on avait nos petits secrets aussi avec ouais. elle. Mais ouais, on, avait, on a toujours une très belle relation. Et. Et du coup, ça continue. On vit tous dans la même ville. Donc moi, je mets un point d'honneur à y aller une fois par semaine parce que bah, nos grands-parents, ils sont pas éternels. Donc, euh... oui, et, et je suis très contente qu'elle connaisse aussi mes, mes enfants, qu'elle s'en occupe. Euh, elle a 84 ans maintenant. Oui, bah, oui. Et elle les, a, euh, elle les garde euh, Elle a encore vachement la forme. Oui, oui, oui. <rire> Et du coup, ils ont aussi une très, très belle relation. Ah, j'ai eu une très, très belle relation avec elle. Et... Mais je pense que c'est ouais tout ce dialogue qui a fait que ben aujourd'hui on, on continue à être très très proches et elle a toujours été très très bienveillante avec nous mmh. cette grand-mère-là. Enfin, on, on voit moins la maman de mon papa parce qu'elle elle vit loin oui. euh, et du coup, bah, c'est vrai que les relations sont pas les mêmes. Mais avec ma grand-mère maternelle, euh, oui, on a, enfin, c'est comme une deuxième mère quoi. C'est une relation très très ouais. forte.
0: La bienveillance, ça, ça ressort quand même aussi pas mal, euh, j'ai l'impression. Oui, euh... oui. oui, 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 parce aussi, que c'est vrai oui, que sur oui, les réseaux oui.
2: sociaux, on parle beaucoup de la bienveillance dans l'éducation, mais il manque, enfin, euh, il y a souvent ce truc de faire, euh, de se dire euh, la bienveillance, c'est presque du laxisme, tout ça. Et nous, on n'a jamais, on n'est pas dans une famille ah qu est, non, est
1: qui, euh, est qui tolère le, le laxisme. Voir, ouais.
2: Par contre, on est dans une famille très, très bienveillante. Ouais. Pour le coup, euh, voilà. Bon, il y a, y a il y a Toujours des, des moments de vie où euh, on va pouvoir euh, peut-être se disputer ou des trucs comme ça, mais ça dure jamais longtemps. On est ouais, on est, on est toujours dans le dialogue. Donc euh, je ouais. pense que c'est ça la clé en vrai. Hein. Apprendre à vivre ensemble dès tout petit et et, et ben bah, ouais, ouais je ne sais pas oh. quelle est la recette miracle, hein, mais euh... oui, il non, faut vraiment
1: parler mais des clés comme, tout, comme ouais, ça. Il faut vraiment parler. Il faut en fait pour avoir... accepter oui, l'autre aussi. Mm.
2: Parce qu'on oui. n'a jamais essayé de nous façonner d'une façon qu'il fallait être comme ça dans la famille ou machin. On nous a toujours accepté avec nos, nos défauts et, et oh. tout, voilà, tout en reprenant quand on est allé trop loin, etc. Mais, euh, mais ouais, y a, y a, on n'a pas essayé de nous changer en des personnes qu'on n'était pas. Il y a ça aussi, je oh, pense, qui cool. est important.
1: Oh. Oui, il oui, ne faut pas oh. exiger de l'enfant qui mmh, fasse des même si je les ai forcés pour les activités enfants, après il faut les laisser quand même se diriger vers des choses qui les intéressent, On peut pas non plus ça je pense que c'est important aussi ouais. Bah, nous, on en a payé les conséquences puisque. Bah, en fait. Quoi bah non, mais,
2: ah, exprime toi. Bah, Réclame-toi bah, nos <rire> euh, parce, <rire> <que, rire>
1: parce que, non, mais parce que en fait, euh, c'est vrai, je pense que toi, vraiment, je t'ai fait faire trop de choses, je pense, quand tu étais petite, malgré tout. Je, je, je crois que ça, c'est vraiment un truc. Euh, ça me tenait à cœur de leur faire faire plein de choses, mais je pense que ça, ça a été une erreur quand même. Ouais. Parce bah, écoutez, -moi, que, moi, ça va. Hein. Je, bon, bah, elle l'a bien. Je l'ai hein. pas mal
2: vécu. Euh, surtout que quand j'ai su dire non. Elle oui. l'a tout de suite écoutée, oui, oui, oui. en fait. Parce que oui, ça. tu t'en veux beaucoup maintenant, après coup, parce qu'il y a eu un moment où ou... tu reviens un truc quand même faire, beaucoup quoi. dessus, maman. Oui. Euh, sauf que dans mon vécu à moi euh, d'enfant, déjà, j'aimais bien. Et puis quand j'ai commencé à pu aimer, elle a été attentive tout de suite aux signes. Parce que les enfants ne parlent pas euh, forcément. Ils... Moi, je ne savais pas ouais. dire euh, non. Je... Moi, elle je mangeait je... pas très peu
1: très très peu. Et tout de elle n'avait pas d'appétit. Les signe.
2: moindres signes, en fait, dès qu'on allait mal de mal-être, elle les repérait. L'école <rire> et euh, et c'est vrai que ben tout de suite tu t'intervenais. Mm. Et là tu es intervenu. Bon ça a été que tu oh, il a fallu mettre le doigt dessus avec une psy, c'est une psy qui m'a fait parler en fait. Mais dès que la psy t'a dit voilà, là votre fille elle en fait trop et maintenant il va falloir euh, changer ça. Du mmh. jour au lendemain, on a tout arrêté et voilà... Ouais,
0: vous êtes passé à autre chose. C'est
2: ça. Donc moi, dans mon vécu, euh, pff, ouais,
0: pas
1: l'impact, un... pas l'événement un, un, peut...
2: un peu. Et peut-être qu'elle s'en évolue parce qu'elle s'est dit, mince, j'ai été quand même jusque tard à lui faire faire beaucoup de choses. Peut-être que... Parce qu'on se remet toujours un peu en question quand on est maman, mais je oui, te oui, le dis maman, euh, ça va très bien. Je oui. pas de mauvais souvenirs. Bon,
1: bah,
0: déjà, c'est arrivé là dans ma vie. <rire> Vraiment pas. Et alors, est-ce que l'arrivée de tes enfants a changé quelque chose à ton rapport à toi avec tes parents
2: euh, Non, pas trop. On n'a pas changé de relation. Par contre, je me suis rendu compte de ce qu'elle avait fait pour nous. Oh. De ce qu'ils avaient fait pour nous même. Euh, et même des fois, je lui dis je lui dis franchement, pardon, parce que des fois, j'ai été super dure. Alors qu'en fait, tu te démenais. Quoi. Oh. Et, euh, et on ne s'en rend pas, rend pas compte. compte quand on est enfant. Même avant d'avoir des enfants, on se rend pas compte de ce que ça implique, même émotionnellement, etc. Ouais, et et c'est vrai que je me souviens d'une phrase de mon père euh, où ma mère a recommencé un moment à sortir et tout ça, même à s'habiller avec des couleurs. Oui. Parce que quand on était petit, elle s'habillait beaucoup en noir et blanc, c'était neutre. Okay. Je me rappelle mais... Et euh, mon père, il m'a dit, euh, t'as vu elle est belle ta mère hein? Et j'ai dit, bah oui, petit. Euh... « Ça y est, elle revit, vous êtes grand. » Et je lui ai dit... Je ne sais plus, je lui disais en plaisantant un truc comme ça. Je lui ai dit « Oui, enfin, ça sort un peu beaucoup quand même. » Parce qu'elle allait avec ses copines, machin. Oui. Et il me dit « Écoute... » Et il l'a super mal pris. Et il m'a remis direct à ma place. Il m'a dit « Écoute, ça fait 15 ans quand même qu'elle se met entre parenthèses pour vous. Elle peut quand même avoir sa vie. » Ah okay. ouais. Donc, c'est vrai bah que... Oui, j'allais plus euh, au théâtre. Euh,
1: Moi, j'aimais bien je, oui, le cinéma, oui. le théâtre, tout ça. Bon, à part avec eux, mais sinon, je... Ben, J'avais plus le temps, en fait. Et, et en fait, le fait aussi, je dis ça pour les activités, le fait de leur faire faire beaucoup d'activités, on ne faisait rien à fond. Moi, je me suis rendu compte et de oui. ça parce que, par exemple, Bénédicte, elle a eu une copine, tu te rappelles euh, Ta copine, euh, comment elle s'appelait Mona Oui. oui. Euh, elle allait chez elle faire ses devoirs, et puis la maman leur faisait faire, rien faire à part l'école, il euh, n'y avait pas d'activité. Après, la petite a fait des activités parce que je l'emmenais avec Béné, mais, mais euh, elle faisait rien. Et cette maman, par contre... Vraiment, les devoirs, c'était un rituel. Et elle s'était occupée de Béné pour les devoirs Et Béné, quand on lui faisait faire ses devoirs, alors là, les notes, c'était encore plus... Je me souviens, elle avait... la maman, elle leur faisait tout apprendre par cœur.
2: Ah, c'était à la virgule près. Je détestais ah ouais, du coup. De voir avec elle, ouais, J'imagine.
1: Et, et je me suis dit si j'avais fait moins d'activités, peut-être qu'effectivement, comme Béné, en plus, elle apprenait bien par cœur. Euh, avais eu des notes à, quand ah tu essayé oui, c'était de voir ouais, avec elle. Euh, j avais, j avais je me suis dit si, peut-être que si j'avais pris plus de temps, plutôt courir, 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 les faire courir tout le temps, cette chute à l'école, parce qu'il y a une chute à l'école, c'est comme ça aussi qu'on s'en est rendu compte. Bah, elle l'aurait pas eu. Enfin voilà. Bon après oh. c'est des trucs qu'on se dit, mais euh, peut-être oui. On saura jamais. On saura jamais. On ouais, voilà. Du coup, oui, parce que je suis. Pas du euh... genre à forcer que cette maman-là. Ah si oui. les activités, je les forçais, mais sans les forcer, effectivement. Je les emmenais. Je t'ai inscrite. <rire> oui, un... oui, puis, je les emmenais, euh... voilà. Non,
2: mais t'écoutais quand même aussi un peu. Moi, je sais que quand j'ai je... fini par dire en enferme, t'as tout de suite changé. Donc, euh, oui, tu... après, quand on était inscrit. Et qu'on ne voulait rien faire. Euh, et que, bah, voilà, Tu nous disais, oui, il bon, bah, y a le truc. Mais c'est aussi euh, un apprentissage. Parce que quand tu t'inscris à un truc, c'est pas euh, combien de personnes achètent une carte de salle de sport et n'y vont jamais. Enfin, euh, euh, voilà. T as, t as, t as, bah, sinon, on ne l'achète pas. Enfin, tu as cet apprentissage Bien aussi sûr. dans les activités extrascolaires. Et euh, non, tu nous as quand même... Euh, ah, toujours, je vous emmenais, euh, hein, par euh, contre. Hein. Et, toujours et ton frère, euh, pour le tennis, sur, il restait
1: euh, assis dans la voiture. Il ne voulait pas sortir de la voiture. Mais il avait 14 ans, à cette époque. C'était Adrien, il ne voulait ouais. pas sortir de la voiture, il voulait pas faire. Alors on a arrêté finalement. Ouais, c'était un, un, un bon signe qu'il ne ah oui. qui voulait pas. <rire> Est-ce qu'il y a une, une,
0: une facette ou quelque chose de particulier dans l'éducation que tes parents t'ont donnée qui t'a fait le plus de bien ou dont tu te dis, ah ouais, ça c'était vraiment... Euh,
2: ben je une je liberté crois ou... le fait d'être hyper respecté dans, dans qui j'étais vraiment, en fait. Pas qui il voulait que je sois, oh. mais... Euh... Tout en étant euh, bah, parfois ferme, quand, euh, oui, comme on dit tout le temps, mais moi je me souviens euh, quand j'ai voulu arrêter médecine, euh, parce que j'ai fait un an de médecine, et, euh, et, et il y a eu une dispute parce qu'ils ont voulu que j'aille jusqu'au bout, parce que quand on commence quelque chose, on termine, mais ils m'en ont jamais voulu de vouloir arrêter, alors que même vous aviez payé une école privée en plus de médecine pour. Euh, Puis elle avait de bons résultats, revoir. donc. Oui, euh, en plus, je me en plus elle avait le droit mal, de redoubler, elle était passée dans le. J'étais même pas trop mal classée en premier... Enfin, je pouvais pas aller en deuxième année, mais je pouvais... Parce qu'à un moment, ils ont même mis un numéro clausus pour pouvoir redoubler. Donc bon, je pouvais... J'aurais pu continuer, mais je voulais plus parce que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et il n'y a pas eu de... Euh, tu dois continuer, essaye quand même la deuxième année, machin...
1: ok ouais, t'as des amis à qui Et de arrivé.
2: toute petite, en fait, euh, c'est... Même moi, je suis pas vraiment capable de me mettre en colère. J'en veux pas aux gens. Je... Je ne suis pas rancunière et tout ça, je crois que c'est vraiment une force parce que euh, même avec mes enfants, ah ouais. euh, je, je suis vraiment patiente et, et je réapplique tous ces, toutes ces choses en fait, qu'on m'a transmises. Et euh, c'est vrai que même à 4 ans, là, je vois euh, mon fils, il m'étonne parce qu'il arrive vraiment bien à me décrire quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand euh, j'arrive à le faire parler et tout. Et ouais, c'est quelque ouais. chose vraiment que, que je chéris. Ouais, quoi et puis même je ne me mets pas énormément en colère ça dessus je suis un peu plus comme euh, comme mon papa parce que maman elle est un peu plus c'est l'Italie qui ressort là c est, c est... des fois c'est la... mon père était c'est un peu la comédie la, d'Élarté ma quoi pas, bon, en colère. <rire> se... mais c'est plus mon père qui était comme ça
1: ma mère était pas euh... mais ça dure
2: pas en fait c'est ça qui est chouette c'est que ça dure pas il y a cette notion de savoir s'excuser aussi qui est très ouais. importante et euh... et c'est vrai que quand il y avait des, 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 des grosses disputes, il y avait toujours ce après où on était capable de se reparler calmement, de faire le point sur ce qui s'était passé et de s'excuser si c'était nécessaire. Donc ouais, là-dessus, là euh, c'est quelque chose de mon éducation que, que je trouve top. Quoi. Oh. Parce qu'en fait, je me rends compte en grandissant que ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. <rire> bah merci. Hein. <rire> Ça va te gêner, ma petite Mamoun. Oui, oui tu, as, tu as fait du très bon boulot. <rire> Bravo, Muriel. Et tu continues.
0: Oh, arrête. <rire> C'est trop, non, je t'ai plus. <rire> ah oui, non Écoute-toi. <rire> Euh, C'était quoi le langage de l'amour entre les membres de la famille Comment on se disait je t'aime d'enfants euh, On s'embrasse beaucoup, oui, on euh... se fait on
2: beaucoup de, de câlin, euh... même encore aujourd'hui. Hein, moi j'embrasse mes parents, il euh, n'y ah a oui. aucune gêne. Euh... Euh, C'est souvent que je, je viens, je mmh. la prends dans mes bras bon, euh, bon. et inversement, ou même des fois elle a des... Alors ça, ça m'énerve par contre, parce qu'elle a des excès d'amour et genre elle te prend la tête et là elle te fait des bisous. Mais même maintenant, hein, j'ai déjà euh, 31 oui. ans et... Mais oui, mais même après,
1: il me dit, mais qu'est-ce que tu fais aux enfants j'avais horreur quand tu m'attrapais la tête et que tu
2: m'embrassais comme ça. Il, fait... <rire> il dit ça, il dit oui, ça il mais dit en vrai, ça. il le fait aussi. Alors, oui. euh, et euh, mais non, mais on se dit je t'aime aussi. Hein. Même, euh, oui, 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 oui. oui, même à mes enfants. mais même euh, je, je sais que mon père, il aime bien faire une petite blague, euh, parce que mon père le, le dit peut-être un peu moins. et euh, Des fois, je lui dis, bon, bah, je, bisous, je t'aime, mais quand on, ça fait longtemps, quoi. il me dit moi aussi je m'aime. Mais je sais que ça veut dire qu'il me répond. Il la petite, mais la petite euh... pudeur. Euh... Ouais. Oui. Oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas de. On n'est pas très pudique sur, sur nos émotions. Non, non, non. non ça, Même pleurer vrai aussi. devant ça... les autres. Euh, se... Non, on n'est pas.
0: Non. non. Non,
2: même avec Mimi. Euh, mm. Mimi, c'est ma grand-mère.
0: Que... Parce que vous avez un. Oh intégrer ça naturellement quand ils étaient petits, enfin vous montriez les émotions peut-être. Euh, oui, 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 hein. oui 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 Quand mais... vous étiez triste, vous le montriez, vous expliquiez pourquoi. Oui. On a aussi Je été, pense euh, aussi.
2: Il y a toujours ouais. eu beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, beaucoup de, de moments de jeux, de jeux jeu ensemble. Euh, il n'y a pas eu de même le quand on a grandi en fait ça s'est pas arrêté parce qu'on était devenus des ados euh, le, le matin on se faisait tous un bisou pour se... Mmh. en se levant euh... oh. si on oubliait le bisou oh là là c'était euh... c'était surtout papa ça c'est marrant oui. d'ailleurs si, si euh, parce que des fois moi le matin j'ai un petit besoin de ah, oui. petite demi-heure pour euh, immerger et je suis pas de très bonne humeur <rire> et je me souviens de mon père qui me faisait des qui disait euh, t'as dit bonjour à personne là je bah si, j'ai dit bonjour. Bah, c'était un peu genre dans la cuisine, un hein, genre. Et encore maintenant, hein, j'ai 31 ans là. Euh, cet été, il y a des fois où euh, bah tu dis pas bonjour, mais bonjour c'est faire le tour de la table et s'embrasser. Et... D'accord. Donc oui, il y a toujours eu ce, ce les truc petits très, rituels comme ouais, ça de d'être très proche, même euh, ouais dans, dans les dans les câlins, les bisous, mmh. euh, tout ça. Mais ouais, c'est une habitude euh, qu'on a dans la famille, quoi. Oui. Et... C'est vraiment plus ça ouais. nous paraît très naturel. Ouais. Ouais, moi, Jusque peu, c'est ce que je t'avais dit jusqu'à ce que je sois sur Instagram, j'avais l'impression que c'était assez euh, lambda notre manière de fonctionner. Alors que je me suis rendu compte après que pas du tout. Ah bah oui, <rire> moi j'ai
1: vu des amis qui étaient étonnés qu'on s'embrasse tout le temps, oui. En ai... Ai... Oui,
2: oui, qui oui. font des réflexions, mais vous, pourquoi vous faites des bisous <rire> Bah parce que c'est cool. Euh, on s'aime. On s'aime, on on... voilà. On... Voilà, on... j'ai ouais, aucun ouais. problème à embrasser ma mère, quoi. Et euh... bon,
0: ouais, c'est différent dans... Certaines Et il y a familles... cette notion
2: aussi, tu sais, de maintenant on voit beaucoup tourner du consentement de l'enfant, etc. Et euh, c'est vrai que moi, y a des... on, on embrasse les enfants euh, dans la famille. Hein. C'est hors de question que des gens qu'on connaisse, qu'on ne connaît pas, se comportent comme ça. Mais les, le cercle est très proche. Et nous, on a toujours été comme ça. Et j'ai toujours eu un nom très ferme, moi. Euh, pour le coup, le consentement, elle me l'a très très bien euh, appris.
1: Ah oui, ça oui, je pense qu'il faut leur dire très Donc, tôt. Il hein. y, y a
2: aussi ces, ce genre euh, alors de... Ça j'ai ouais. l'impression de, 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 de limites que les gens n'ont pas forcément intégré, euh... mais même avec la famille. Hein. On... J'étais capable de dire un nom ferme. Même, je me souviens, il y a un copain d'Adrien qui lui avait demandé Mais comment t'as fait pour éduquer ta fille Un, un copain de mon grand frère. Euh, il s'est dit Mais euh, c'est la seule meuf qui me dit non, quoi. <rire> et euh, ça, ça nous avait un peu choqués. Et... En fait, il faut ouais. le apprendre. mais moi, je me souviens aussi
1: qu'on m'a appris très, très tôt, mais, mais vraiment très tôt à dire non. En plus, on me faisait même. J'avais ma grand-mère qui me disait, euh, qui me disait si, si on te demande, si, si on te propose un bonbon, si, et puis en, en mettant la crainte d'être empoisonné. Mais non, parce que Ça elle me disait sur
2: la, peur, ouais, sur la ouais.
1: peur aussi. Et elle me disait euh, si on, on euh, personne n'a le droit de te toucher. Si on te touche, tu nous le dis. Et ne t'inquiète pas, on est assez fort euh, pour. Euh, pour détruire celui qui a fait ça.
2: Il y a cette Donc notion, euh... quand même je m'en rends compte là, oui. de on et oui. on ouais. intègre le clan. Le clan. Oui. Oui. Et euh, tu te sens quand même très protégé par ça. Oui. Tu vois. Il faut là, absolument le... pas qu'on ne
1: touche. On a... Personne n'a le droit de te toucher. Le respect, c'est que la personne ne te touche pas si tu lui ne de, de, euh, dis pas de, de, de t'embrasser. De... Ouais. C'est à toi de prendre la décision, jamais l'autre. Et ça, il faut leur dire... tout. Moi, je pense qu'il faut leur dire tôt. Bon, moi, on me, pourtant, on, on me faisait peur. Moi, on me faisait très dis, peur. Euh, faisait euh, temps, faut,
0: <rire> oui, mais je pense que... Euh... Je pense que c'est pas incompatible.
2: Oui, non. Tu vois non, mais quand tu... Des fois, tu vois des trucs comme ça, il y a des parents qui se retrouvent à même pas oser embrasser euh, sans que l'enfant euh, dise oui, tu peux m'embrasser. Euh, ouais. Parce que tu n'as pas ces notions... En fait... On a perdu un peu, euh, il y a beaucoup de gens qui ont perdu ces notions d'être très unis et très. Euh, du contact physique. Euh, ouais, euh... et expressif ouais. dans, dans l'amour qu'on se porte. Mmh, mmh. Et c'est pas incompatible à, à savoir euh, où sont les limites et, et où est le consentement en fait. Tout à fait. Donc, euh... Et ouais, expliquer si aussi, aussi ce
0: qui est OK et pas OK. Fin... Oui, oui, oui. Les, bah, les, oui, les ça, enfants, ouais. ils sont
2: capables quand même de faire la différence entre faire... les gens bienveillants de leur famille et de leurs proches et des gens qui vont leur faire du mal. quoi. Il y a, Il y a une grande... Oui, il y a une grande différence sur.
1: Mais mon père, je me souviens, une fois, on était parti en mais montagne faut pas tabou. et oui. il disait, il ouais, euh, y avait que des petits garçons. Mais bon, comme j'étais, euh, enfin, c'était un très bon ami à lui qui était, euh, qui s'occupait d'aller se balader <rire> en montagne. Il m'avait dit, mais même si tu as envie d'aller aux toilettes, tu dois pouvoir te cacher. Et, et c'est le respect et il faut que que tu, il faut qu'ils soient tous respectueux. Enfin. Et, et, et il disait, euh, t'inquiète pas, il y, aura, il y aura un tel qui, te, qui, qui leur dira, mais il faut que ce respect soit, soit gardé. Quoi. Mm. Il faut que les gens te respectent, sinon, ouais. sinon ça ne va pas. Il faut toujours imposer le respect, sinon ouais. tu nous le dis.
2: Ouais.
1: Tu nous le dis tout de suite. Mm.
2: Et on t'aidera. Et... et on t'aidera, mm. voilà. et, ouais. et tu vois, tu as toujours ce « on ouais. ». <rire> Ouais. Ce pas « je t'aiderai », c'est « on mmh. ». Et, et là, tu vois, quand on a eu les soucis de crèche avec Jules, euh, ça a été « on ». En fait, ouais. ma mère, elle a appelé sa mère, qui a appelé ma tante. Et euh, elles se sont ah ouais. organisées avant même que j'ai demandé quoi que ce soit. Mmh. Donc, Alors, euh, ouais. Il y a ah un ouais, vrai, oui. ouais, une notion de village, quoi.
1: Oui, parce que, que l'enfant, il ne <rire> sait pas, en fait. Euh... C'est vrai que... Il, fin... On est dans une société qui est compliquée quand même, donc il faut lui, à, lui dire qu'il n'est pas tout seul. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Voilà. Bah, <rire> J'ai ma dernière question. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner à de jeunes parents
1: qui galèrent? <rire> qui sont en plein questionnement bah, C'est compliqué parce que il y a, y, a y a des. Enfin. Toujours se faire aider aussi quand ils se sentent vraiment trop seuls. Y a, et surtout qu'ici, on a toujours des gens qui, à, qui peuvent être à l'écoute, même dans les centres euh, psychosociaux. Il mmh. faut qu'ils y pensent. Ouais. Ne pas rester seul face mmh. à leur. Euh, parce qu'il y, y a des gens qui sont vraiment très seuls, qui n'ont pas de famille. Qui ont pas, ouais. Il faut qu'ils aillent. Euh, les gens qui sont dans les centres psychosociaux, souvent, sont des gens à l'écoute. Donc, euh, mmh. bon, on tombe, je pense qu'on tombe pas forcément mal quand on va dans ces centres-là. Ouais. Se faire aider. Parce qu'il n'y a qu'en se faisant aider eux qui seront bien pour
2: Moi, je trouve ça toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions parce que, justement, on ne vient pas tous du même schéma familial. Oui, c'est pour ça. Et nos, nos conseils à nous, ils vont se reposer sur notre vécu. Et au final, ce, ce, ce conseil de, 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 un peu euh, clan, ben, beaucoup ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas se le permettre. Moi, mon conseil, ce serait repose-toi un peu sur les autres et fais-toi confiance. Mais comment se reposer sur les autres quand on n'a que soi, en fait bah ouais. Donc oui, aller se faire aider avec des professionnels. Ouais. Mais euh, oui, ce, 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 ne, ne pas se mettre de barrière dans sa parentalité parce que euh, la société ou parce que notre éducation a voulu euh, ça. Mm -hmm. Et si on a envie bah, d'aller dans, dans quelque chose de plus bienveillant ou même, tu vois, d'embrasser ses enfants à profusion ou d'être très proche d'eux ou de machin, mais faites-le, quoi. Mmh. Il n'y a pas de règles en fait, donc euh, faites ouais, faites-vous confiance sur vos envies avec mmh. vos enfants, voilà. <rire>
1: oui, se faire confiance, oui aussi, et puis se faire aider quand on sent que quand euh, oui, quand ça on sent ça devient trop que, dur, ça devient trop dur, mmh. ça il faut. Hein. Oui. Ouais.
0: Génial, Mais merci beaucoup.
1: Ouais. Bénédicte et Muriel. merci à toi. <rire> merci aussi, oui, merci.
0: <rire> Vous venez d'écouter Sissi la famille. Si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager ou même vous abonner pour ne pas rater les prochains entretiens. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci beaucoup et à bientôt.